0: Se eu tô lá e eu não posto nada sobre a minha vida pessoal, tem momentos em que eu tenho muito menos engajamento.
1: É muito dinheiro alimentando e, além de gerar essa desigualdade, você gera um tipo de conversação, né? um tipo de visibilidade muito condicionada pelo pagamento. Né? E os algoritmos eles vão sendo moldados para dar conta disso.
2: Mas o Twitter não é onde você tem a maior parte das pessoas se informando sobre política. É muito mais a nossa volante. É hora de mais um Entre Teses, o podcast original Tese 11, e nós passamos agora da metade da temporada, que delícia, viu? Quem fala aqui é a Sabrina Fernandes, e eu quero aproveitar para lembrar que se você não tá acompanhando a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, é só você seguir ali, ó, colocar arroba Entre Teses em cada uma dessas redes. O nosso podcast é um oferecimento do financiamento coletivo do Tese 11, então, a galera que apoia lá no apoia.se barra tese 11 está disponível nos principais agregadores de podcast, mas se você é apoiador, você recebe primeiro ancho do mundo lá na plataforma do Apoia a Si Mesmo. Hoje eu trouxe para vocês duas convidadas que dão verdadeiras aulas nesse tema, em como se comunica, o que restringe a comunicação, o que isso tem a ver com democracia e por aí vai. Então, se você já imaginou diretamente Helena Martins e Jana Viscardi, você acertou. Helena Martins é professora da Universidade Federal de Ceará, atua no curso de Comunicação Social e no programa de pós-graduação em Comunicação. É doutora em Comunicação pela UNB com período do Sanduíche no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa. É editora da revista EPTIC, foi integrante do Intervozes e do Conselho Nacional de Direitos Humanos, é autora do livro Comunicações em Tempos de Crise, Economia e Política da Expressão Popular e organizadora do livro Desinformação, crise política e saídas democráticas para as fake news, pela Veneta Intervozes e uma das autoras da pesquisa Fake News como as plataformas enfrentam a desinformação, multifoco barra Intervozes. Jana Viscardi é doutora em linguística pela Unicamp, com o lema Como nos comunicamos importa. Há sete anos produz conteúdo no YouTube com foco em temas que relacionam linguagem e atualidades. Inclusive, eu mesma, Sabrina Fernandes, já fiz uma participação no canal da Jana. Então, é um prazer ter ambas aqui com a gente hoje. É 2022 e parece que quanto mais avançamos em número de ferramentas para se comunicar, mais desafios para democratizar a comunicação, nós encontramos. Se antes a gente falava de conglomerados de televisão e de jornais, agora são as plataformas das redes sociais. A tecnologia se reinventa e, de repente, estamos lidando com deepfake, e uma era em que está mais fácil manipular pessoas, mesmo sabendo que está mais fácil desmentir as mentiras da grande imprensa também. E é tanta contradição que muitas vezes nos esquecemos que ainda tem muita gente sem acesso à internet no Brasil e no mundo. Para além disso, seguimos enfrentando problemas de ética no jornalismo, censura, influência do grande capital, a informação ela é vendida, a desinformação também. E nós precisamos entender como isso funciona se o nosso objetivo é uma sociedade mais democrática. É hora. Bom, as duas pessoas que eu trouxe hoje aqui para o Entre Teses manjam muito de comunicação, mas também trazem as suas perspectivas diferenciadas, né? E uma das coisas que eu acho que é muito relevante para a gente tratar, a gente está gravando aqui na nossa segunda metade da temporada, beirando as eleições no Brasil, e tem muito tempo que se discute é, o que está acontecendo quando a gente olha para processos eleitorais. E a influência das redes sociais, a influência de tecnologia de comunicação mesmo, em como se molda pensamento, uh, em como influencia um voto diretamente. E no último episódio, que foi com a Aline Piva e com o Caio Almendra, a gente chegou a, a trabalhar um pouco desses pontos olhando para a questão do autoritarismo, olhando para a questão das fake news, como é que tem uma influência da extrema direita se passando por essas questões de tecnologia em si mas parece que a gente entra aqui realmente numa suposta contradição. E aí eu queria aproveitar que a gente está com a Jana e com a Helena aqui hoje para a gente trabalhar um pouquinho, né? desenvolver um pouquinho esse pensamento. Por quê? Ao mesmo tempo que hoje em dia a gente tem a internet e com a internet há uma maior né, liberdade de se falar certas coisas, é, de poder se pronunciar, de você não estar tá dependente de uma emissora de televisão te convidar e pedir a sua opinião e coisas assim, ao mesmo tempo, poderíamos dizer que está dando plataforma para quem não deveria ter essa plataforma. Então, tem aquele equilíbrio sobre o que, que é ter mais acesso para falar de coisas e o que, que é a própria questão da liberdade de expressão. Mas isso é colocado num contexto que muitas vezes a gente esquece que sim, a internet faz parte do cotidiano das nossas vidas, está presente é, na maior parte da sociedade brasileira hoje, isso a gente pode realmente afirmar, mas ao mesmo tempo... É, nós podemos lembrar que nem todo brasileiro tem acesso à internet, né? Então, a gente tem dados aí que colocam que mais de 30 milhões de brasileiros não têm aquela acesso à internet todos os dias. E eu acho que o período da pandemia, principalmente ali entre 2020 e 2021... Foi importante para a gente pensar isso quando começamos a falar assim, de educação remota, trabalho remoto, e o que é ter um computador, o que é ter um celular, o que é que é ter internet de qualidade para você se manter conectado
1: na sociedade, né? Bom, Sabrina, deixa eu trazer aqui primeiro um agradecimento por esse espaço para a gente conversar. E estou bem animada também, porque a gente pode aprofundar aqui algumas questões. E vou já começar trazendo uma leitura que a gente desenvolve desde a economia política da comunicação sobre isso que você colocou. Né? Primeiro, reconhecer que a disputa em torno da informação é uma disputa histórica né? e que as contradições elas permeiam a, a, a informação, a produção e a circulação da informação há mais de um século. né? A gente teve, na passada do século 19 para o XX, toda uma estruturação de sistemas de comunicação que foram cada vez mais privatizando o processo de produção e de circulação de informação. E, com isso, eles foram também colocando os interesses dele né, em toda essa produção. É, trazer isso para mim é bem importante para a gente refletir que essa contradição que se evidencia hoje, é, na internet, ela é uma contradição histórica, ela é uma contradição que dá conta né, dessa apropriação capitalista das, das formas de produção e circulação da informação. Tanto é que, mesmo quando a gente olha né, o desenvolvimento do rádio, da televisão, sempre teve essa expectativa de ter um espaço mais democrático, de ter um espaço né, bi-direcional. Vale lembrar os textos do Brecht, né, sobre o rádio como ele poderia democratizar a comunicação. E o que, que aconteceu? Um processo de apropriação, né, de concentração... É, que foi progressivamente reduzindo essas possibilidades, essas potencialidades. Então, assim como houve né, nesses outros sistemas clássicos de comunicação, a gente também tem esse processo acontecendo agora no âmbito da internet. Uma incrível possibilidade de ampliação né, do diálogo, das vozes que conseguem produzir e circular para muita gente né, as suas ideias, as suas opiniões, mas também progressivamente uma transformação desse espaço em um espaço né, muito favorável à exploração capitalista dele. Né? E isso se revela né, no fato de que a gente não só tem uma internet hoje muito penetrada na população, mas muito acessível, mas também uma internet muito diferente do que a gente tinha nos anos 2000. Né? A gente está falando de internet muito em torno, organizada em torno de plataformas digitais. Né? Poucas corporações dominam vários espaços. Para a gente ter visibilidade hoje, é quase que impossível não estar em espaços como Facebook, Instagram. Né? Então, é uma internet muito, muito diferente e muito marcada né? pela presença dessas grandes corporações, que são corporações aí de ponta né? da própria economia, mundial hoje. Né? Então, eu acho que isso fala dessa contradição. E para mim, para finalizar, porque senão a gente vai né? <risos> alongando aqui, mas para mim isso é bem importante né? para a gente considerar a tecnologia como resultado desse contexto, né? como resultado dessas relações sociais. Porque se a gente tirar as relações sociais, e a gente cai numa visão super tecnodeterminista ou mesmo fetichista, né? achando que só a tecnologia vai dar conta e vai dizer quais são os processos sociais que vão acontecer. E, na verdade, são os processos que vão moldando a própria tecnologia.
2: Tem uma coisa que eu acho que é interessante, antes de eu passar para Jana, porque a Jana e eu trabalhamos com o YouTube, né? E, mas a, a gente tem dados que, por mais que o Facebook esteja um espaço muito difícil de navegar hoje, as pessoas estão se informando ainda, majoritariamente, pelo Facebook, quando a gente pensa nessas plataformas, né? O WhatsApp é o grande líder. Mas o WhatsApp é uma rede social diferente, ela é de comunicação direta, de mensagens, de grupos. Mas quando a gente olha para as plataformas, eu tenho a impressão que a gente olha para o período eleitoral, assim, de 2018, Lembra quando teve assim o grupo Mulheres, né, contra Bolsonaro ali, aí, organizando as marchas? Aqueles grupos e os eventos que eram marcados naqueles grupos, eles tinham um peso muito visível. A gente enxergava aquilo ali. Nos últimos anos, tem uma impressão de ter tido um esvaziamento, até pela mudança de algoritmos ali no próximo, próprio Facebook, que hoje em dia, se você não paga nada a gente olha para páginas que tem um milhão de curtidas, e aí tem um post da página, e aí o post tem 50 curtidas. É algo impressionante. Cortaram o alcance completamente, e aí é, né, é da mesma família do Instagram, a gente vive frustrado com o Instagram também, porque o nosso alcance está sempre se, sendo cortado, mas de uma maneira ou outra, a gente fica com a impressão de que o, o alcance está sendo cortado no Instagram, no, no Facebook também, mas no Facebook é onde há um esvaziamento, mas tem uma galera que não sai de lá. Tem uma galera que não sai de lá. E aí a gente para para pensar que essas relações, elas vão mudando e elas têm a ver também, muitas vezes, com grupos demográficos que estão mais presentes no espaço ou no outro espaço. E tem uma tendência, e às vezes, a é imaginar que aquele espaço que é um pouco assim, é, que tem você pode irritar, que você pode viralizar, aquele espaço que está sempre bombando, é aquele espaço que é onde a gente deveria focar. Então, olha para o Twitter, por exemplo. Né, viralizar no Twitter, as tretas de Twitter e coisas assim. Mas o Twitter não é onde você tem a maior parte das pessoas se informando sobre política. É muito mais a nossa bolha.
0: Eu tava ouvindo vocês duas falarem, e, na verdade, eu ia trazer um ponto quando eu vi a Helena, muito próximo daquilo que a Sabrina tá trazendo. Quando a gente pensa nessa liberdade da internet, eu fico com a sensação, assim, de um período, na minha cabeça, muito ingênua, tipo, nossa, quando você está na internet... É isso, você pode alcançar cada vez mais pessoas. Aí, quando você presta atenção em como é que funcionam as diferentes... Porque a internet aqui vira igual a essas diferentes plataformas digitais. O que você observa é que, na verdade, se você não tem dinheiro, estrutura... Sei lá, que já é, sou eu dizendo da minha experiência, né, daquilo que eu tenho vivido nas redes, não necessariamente... É, eu alcanço a audiência, não necessariamente eu converso com muita gente, porque você tem é, muitas pessoas tentando, mas pouquíssima gente com dinheiro na mão para investir, eu acho que um exemplo, eu não sei se eu posso trazer este exemplo aqui, digníssimo Brasil Paralelo, que tem uma grana enorme, né? que está sempre fazendo propaganda, e eu sempre me pergunto como é que eu, entre aspas, concorro com isso, na minha produção de conteúdo, em fazer uh, essas outras falas, e não só a minha, evidente, chegarem por aí, quando eu não tenho essa verba, quando eu não tenho ninguém por trás dizendo... Bora, Jana, bora, eu vou colocar aqui 15 pessoas para trabalharem com você, 20, sei lá, 40, 50, e a gente vai fazer de tudo, e aí vamos estar nas diferentes plataformas, entendendo o que são os diferentes formados, os diferentes públicos, como a Sabrina falou, porque são públicos que realmente são diferentes, e como é que a gente vai tentar viralizar em cada um desses espaços. Então, eu fico pensando que, é, não quero ser uma pessimista nem nada, mas... É evidente que a gente tem muita gente falando muita coisa bacana que não estaria nesses espaços que a gente já conhece hoje, mais tradicionais, da televisão e do rádio, isso está claro. Mas, ainda assim, há uma limitação que tem a ver com as dinâmicas desses espaços, que tem a ver com essa lógica capitalista de quem de, a quem pertencem esses espaços e quem tem direito a fazer as suas falas serem reverberadas, a, é, em função, inclusive, dos interesses das diferentes plataformas, né? Eu sempre me lembro dessas pesquisas que dizem, olha, se você entra lá no YouTube, acho que elas eram bem mais frequentes em 2018, e aí a Helena pode, inclusive, me corrigir, né, nisso, que é essa coisa de dizer assim Ah, se você, as pesquisas revelam Se você colocar lá, vamos supor Balinha, bala, sei lá Sapato, para você pesquisar no YouTube Tempos depois, de alguma Maneira, você chegou em conteúdos Que são bem extremados E quando falo de conteúdos extremados Estamos falando da extrema direita Então, veja Não há um milagre que faça isso né? E aí eu acho que aqui entra um outro elemento que é as pessoas dizerem assim, não, isso aí é o algoritmo, como se o algoritmo fosse é, uma dinâmica é, que, para mim, se assemelha muito à maneira como as pessoas, às vezes, até enxergam os jornais. Ah, não, porque é assim mesmo. E eu sempre digo para as pessoas... Veja, uma matéria, uma reportagem, seja lá o que for, ela não brotou de uma árvore, então ela só pode ser feita daquela maneira. Da mesma maneira, um algoritmo que a gente diz, ah, não, é porque os algoritmos, primeiro que a gente não sabe muito bem o que é, né? Segundo, que é como se fosse essa entidade sobre a qual ninguém tem controle, e aí as pessoas se esquecem, que tem o Google, que tem o metaverso, sabe? Como se fosse uma entidade extra que surgiu Junto com o Big Bang, sabe assim? Então eu acho que esses elementos eles são muito fortes também na maneira como a gente é, entende e participa dessas diferentes plataformas, né? E eu acho que quem não está o tempo inteiro trabalhando com isso, é claro, não está pensando nisso toda hora. Tipo, eu estou toda hora conectada com essa questão do algoritmo, seja lá o que for, porque eu trampo com isso. Estou interessada, pesquiso essas coisas, me interessa em saber como é que a extrema-direita está lá, como é que faz e tal. Mas é isso, a gente que está só vivendo a vida na internet, assim, lendo as coisas, não tá o tempo inteiro pensando, meu Deus, o algoritmo não é uma entidade. Porque todo mundo fala como se fosse. Então, não sei se faz sentido o que eu falei, mas...
1: Eu acho que faz total sentido e, para mim, tem a ver, de novo, com essa visão meio, te meio fetichista, assim, da tecnologia, né? E que nos, nos afasta da elaboração delas, porque parece que a coisa já vem pronta. O que são os algoritmos? São processos codificados, que buscam, né? Que respondem a determinadas operações e buscam determinados resultados. Alguém definiu quais são os resultados que são, né? Buscados, mas esse alguém é sempre apagado, e isso aparece o tempo todo, Jana. inclusive na teoria, assim, você tem um monte de né, dadocracia, parece que é o dado que está mudando a democracia, e não alguém que usa os dados. Né? Então acho que essa visão muito fetichista, que afasta as pessoas, né, que torna a coisa mais opaca ainda, ela vai sendo largamente difundida exatamente para evitar né, essa apropriação, esse debate público. E aí, indo para né, as, as contradições desse, do estar nesse espaço, né? Primeiro assim, estar nele é fundamental, né? Que alegria que a gente pode escutar vocês e, e, e compartilhar e né, formar a gente e disputar efetivamente. É isso, gente, o capitalismo é contraditório e as redes também, né? Então, estamos lá tentando disputar de alguma forma esses espaços, vocês, né? Com, com essa produção de conteúdo muito fundamental. É, mas eu acho que é compreender de fato que mesmo essa disputa ela não se dá nos mesmos marcos, né? não tem patamar de igualdade nisso, é uma igualdade absolutamente aparente. Se você ver qualquer dado sobre quem mais impulsiona no Google e no Facebook, você vai ver lá o Brasil Paralelo. Adorei você trazer esse exemplo, porque é um esporte também, reclamar do Brasil Paralelo acho fundamental.
2: É, ok, ó, vamos declarar que neste episódio a gente vai reclamar de umas <risos> coisas específicas. É. <risos> e um deles é o Brasil Paralelo, que fica colocando propaganda na frente dos nossos vídeos, a gente tem que ficar bloqueando. O domínio o tempo inteiro. Nossa,
1: acontece muito. Eu estou vendo lá a tese 11, porque a... vem para paralelo, entende? É surreal. E assim, é um volume de dinheiro muito grande, gente. Não é, não é algo né, assim, fácil de alcançar. E isso vai para tudo. Eu tenho chamado isso de visibilidade condicionada pelo pagamento. Você tem um processo de existência nas redes que vai sendo, vai sendo condicionado. E vejamos, não era assim. Eu lembro de fazer campanha política em 2012, por exemplo, e a gente conseguia muito alcance, muita viralização no engajamento, né? era no, no esforço militante, na criatividade, tudo isso. É, mas com nos últimos anos você vai tendo um processo né, de especialização dessas lógicas de propaganda né, um refinamento muito grande desses sistemas de propaganda nessas grandes plataformas, é, plataformas que, vale lembrar, assim, operavam no vermelho no começo dos anos 2000 e vão desenvolvendo esses sistemas de propaganda para conseguir obter lucro. Né? E aí você vai tendo toda uma conversação absolutamente dependente dessa, desse pagamento. Na eleição passada, em 2020, eu e outras duas pesquisadoras, a Raquel Bragato e a Luísa Jardim, nós fizemos um cálculo né, verificando quanto que os 50 candidatos que mais gastaram em impulsionamento gastaram. É, e nós chegamos a um cálculo de mais de 100 milhões de reais. Boa parte desse recurso, inclusive, vindo direto do fundo público para Facebook e Google. E com uma diferença bem grande, assim, mais de 90% no Facebook e menos de 10% no Google. E quando a gente compara isso com as eleições anteriores, né? É, você vai ter aí também quase 50% a mais. Então, eu fico imaginando que vai ser essa eleição, inclusive, com o volume de recursos né, que está sendo direcionado agora né, pelo, pela mudança no fundo partidário e tudo isso. Então, assim, é, um, é muito dinheiro alimentando e, além de gerar essa desigualdade, você gera um tipo de conversação, né, um tipo de visibilidade muito condicionada pelo pagamento. Né? E os algoritmos eles vão sendo moldados para dar conta disso. É isso só uma coisa, Sabrina, eu gostei de você trazer o Facebook também, porque eu, eu já sou uma pessoa de 35 anos, né? E eu fico lá no Facebook, não largo aquela rede. Mas eu, eu, eu realmente, assim, os dados mostram que é, tem uma segmentação, mas não tem um abandono também, não. E às vezes a gente vai um pouco na moda, né? Agora é o TikTok, agora não sei o quê. E, na verdade, o que acontece é que você vai sendo demandado para estar em todas elas. E de novo, né? Isso também tem uma exigência.
2: Agora falaram que o TikTok vai lançar uma rede social nova para competir com o Instagram, né? Quando eu vi a notícia, eu só falei: ah, não! Ah, não! Eu vou ter que criar outra conta! Exatamente. O Tese 11 vai ter que proibir mais uma rede social, não é possível! <risos> A minha foi um bater um desespero, assim, não, por favor, não, fica, cada, cada um faz seu negócio, Instagram, <risos> teve que ir lá as Kardashian, né, reclamar que o Instagram tava usando muito vídeo, elas queriam é. postar fotinha, é isso, eu quero postar fotinha no Instagram, vamos postar videozinho no TikTok, porque a gente vai ficando, né, totalmente condicionado, isso que você fala assim, ser condicionado é, pelo capital, realmente, nessa lógica, a gente fala do Brasil Paralelo porque uh, teve. Saiu uma matéria na Folha, eu acho, tem um tempo, acho, um mês, alguma coisa assim, que o Brasil Paralelo é o maior anunciante de política no Google no, no, no Brasil hoje. A gente está falando de milhões de reais, né? Faturamento aí de 30 milhões de reais. É um negócio sinistro. Eles têm muitos funcionários é, é, é uma estrutura muito grande é uma super produtora exato, e é por isso que eles fazem documentários aí que estão propagando fake news o Ickles Rodrigues, o leitor da história chegou a fazer um documentário é, contrapondo coisas do Brasil Paralelo então a gente tem essa dificuldade muito grande porque eles fazem um negócio com uma mega produção que tem uma aparência de legitimidade então é fácil realmente enganar as pessoas porque tem muita grana e a gente vai lá faz o contraponto o contraponto vai ter assim um décimo, um vigésimo do alcance é, e aqui eu estou sendo generosa. Não? Então, já tem esse condicionamento pelo capital a partir da publicidade, do dinheiro que você coloca nas coisas. E você tem um outro condicionamento do capital, que é esses grandes bilionários que estão criando plataformas que ah, pretendem comercializar mais e mais aspectos da nossa vida, em que a gente vende a nossa privacidade, a gente entrega os nossos dados assim, de bom grado. Não conheço na minha vida... Nenhuma pessoa que tenha lido todos os termos de uso de todas as redes sociais em que participa. Não conheço, nunca ouvi falar, não conheço, entendeu? Ah, mas eu sou muito politizada e eu trabalho com... Não, você não leu, cara. E se um dia você for falei ler, ou depois você não leu a atualização. Quando aparece assim, atualizando os nossos termos de uso. Você... Eu, eu, uma vez na minha vida, eu parei para ler um termo de, de, de uso que foi quando a gente começou a trabalhar com essa coisa de podcast, em Tese 11 e aí eu fui olhar a questão do, de, um, de um lugar para hospedar, e aí eu fui ler umas resenhas, e nas resenhas avisaram para olhar o termo de uso de local, porque parecia que eles meio que se apropriavam, ficavam meio que donos do áudio. Aí foi a vez que eu fui parar para ler, eu falei, ah, então não vou, não vou hospedar aqui uma vez. E olha, foi um negócio de propriedade que me preocupou ali, para eles não saírem usurpando. Mas a nossa privacidade, normalmente, a gente não liga. E aí, eles vão se apropriando cada vez mais. O Facebook tá impondo a lógica do metaverso completamente é, no cotidiano. Você tá ali no Facebook, você já quer responder pelo Messenger do Facebook, ele já manda você baixar um negócio de metaverso ou de não sei o que lá, não sei o que lá. É, se você tem uma lojinha, é meta, meta não sei o que lá, for business a coisa já vai entrando, mesmo você não querendo, eu não querendo entrar no metaverso, eu quero viver na vida real. Mas eles vão pensando formas, aí a gente tem aí notícia aí de influenciador agora que lançou o seu avatar no metaverso, né? Aí eu fico pensando, né? É, é, vem uma pessoa muito rica, muito influ influenciadora, com né, 20, 30 milhões de seguidores no Instagram, lança o seu avatar no metaverso, que é algo em que a maior parte das pessoas não tá conectada ainda, mas faz parecer que olha isso é cool, isso é legal, olha que interessante essa pessoa se enfiou ali. E aí qual que é a história? Vai entrando na mesma lógica de quais são os produtos virtuais que você pode vender dentro disso aí, porque você vai pegar um novo mundinho que é diferente, por exemplo, no mundinho gamer, no mundinho gamer a gente vai lá e compra coisas para os nossos personagens, nossos avatares, para os nossos é, é né os os, os nossos é, personagens que a gente joga também, mas também coisas para sair incrementando. Mas não é todo mundo, vai estar no Mudin Gamer, então você tem que extrapolar isso para outros aspectos da vida, e aí você vai tendo uma participação desse condicionamento pelo capital, dos grandes bilionários com as suas plataformas que querem sugar a gente cada vez mais para todos, porque eles competem entre si, mas eles não excluem. Gente, tem gente que até hoje usa Snapchat. E eu achei que o negócio tinha que meio que acabado, porque o Instagram começou a fazer stories, mas não. E tem filtros, costumam ser desenvol desenvolvidos no Snapchat de um jeito, aí depois o Instagram vai lá e copia. Na verdade, o que eles estão fazendo, eles estão saturando todos os espaços, cria uma demanda pra gente estar em todos eles, e aí eles estão criando novas oportunidades de lucrar em cada um deles. E aí o metaverso é essa grande né, fronteira aí. O que mais me faz sempre questionar, assim, essa galera que já é rica. Essa galera que já é muito famosa, que já tem, né, qual que é o limite de seguidores que uma pessoa pode desejar ter? Você precisa ser o Cristiano Ronaldo, né, que, que é o que, Cristiano Ronaldo é o que mais tem seguidores no Instagram, se eu não me engano. É um negócio assim, sinistro, você precisa chegar no nível Cristiano Ronaldo, porque a pessoa tá sempre buscando crescer mais e mais. E aí nisso você começa a ver, ah, vai que eu vou alcançar uma pessoa que não tá aqui, que vai estar tá naquilo lá ou uma pessoa que tá nas duas, mas no condicionamento do algoritmo entre o que eu coloco para alimentar o algoritmo e o que a pessoa coloca para mostrar o seu comportamento, o que ela quer ver, o que ela não quer ver, não ela aqui. Talvez eu consiga alcançá-la no outro lado. É quando eu alcançá-la lá, eu posso falar para ela, me siga também lá naquele outro lugar. E aí a gente vai né, fazendo o trabalho deles por eles
1: e gerando muitos e aí, dados,
0: muitos
2: dados, muitos
0: dados. E tem um elemento que eu fico pensando, tem muitos elementos, mas tem, primeiro é o nosso tempo, né? Você, tá, você tem que estar tá em todos os lugares. Depois, por exemplo, quando uma grande influenciadora cria o avatar dela, naquele espaço, e aí ela se coloca como inovadora, né? E aí é, eu fico sempre pensando nessa relação de distância e proximidade que as redes nos trazem, né? Então, você não consegue ser exatamente como aquela influenciadora, porque você não vai ter tudo que ela tem, mas alguma coisa você consegue. E aí, muitas vezes, essa coisa é estar em uma rede ou outra, por exemplo. Ou então, comprar uma coisa ou outra. Então, você compra coisas que aquela pessoa tem para se aproximar dela, de alguma maneira.
2: Ou da própria marca dela, né?
0: Da porque marca é dela, para é. dizer que você tá ali, fandom presente, aquela coisa. E aí, você vai para essa outra rede com a ideia que as pessoas também vendem e as redes também vendem, que é, aqui você vai crescer. Eu me lembro que quando chegou essa nova, tinha uma rede de áudio que surgiu aí recente, eu nem sei mais o nome dela, que as pessoas me diziam assim, Jana, você tem que entrar lá, porque lá você vai crescer muito rápido, porque a rede é nova. Aí eu entrei só para ver. Todas as pessoas que já eram muito famosas eram verificadas, tinham um público gigantesco. Eu falei, veja, é mais um espaço para eu me degladiar com gente que já tem toda a estrutura para funcionar, porque no final das contas, e aí eu volto de novo para o Brasil Paralelo e vale para qualquer uma das pessoas que tem muita grana para investir, por trás da grana não é só a grana, é o conhecimento que essas pessoas compram, porque atuar em cada uma das redes exige um conhecimento que quem trabalha sozinha jamais vai conseguir alcançar na mesma velocidade, com a mesma qualidade e com a mesma quantidade de recursos que uma pessoa que tem muito dinheiro tem. Você
2: tem que estudar, você tem que consumir. É muito
0: pesado. Total, você tem que estar ali o tempo inteiro. É muito interessante. É, recentemente eu estava reclamando disso nas minhas redes, aí veio uma seguidora e falou assim, o problema, Jana, é que o seu conteúdo é muito intelectual. Bom, primeiro a gente teria, poderia se perguntar o que, que é intelectual, né? Então, já poderíamos começar com essa pergunta. E por que que isso é um problema? Não, é também, tem essa outra questão. Então, o que é intelectual? Por que que ela me encaixou neste lugar? E por que que isso seria um problema? E aí ela disse, você deveria, E aí, porque eu trabalho com redes, eu sei. Então, você deveria, e me colocou lá uma lista de coisas que eu devia fazer. E o que que eu devia fazer? A primeira coisa, cortes. Aí eu pensei, tá, ok. Então, só posso existir na internet se eu fizer cortes? Porque aí a gente vai pra esse outro lugar também, que tem a ver com... É muito comum que as pessoas à direita ou à esquerda digam, é ah, preciso se adaptar, é preciso adaptar as plataformas para você estar nelas. E num certo sentido, eu até entendo, né? Você precisa entender minimamente como é que elas funcionam. Mas aí, de repente, todos os canais estão fazendo a mesma coisa. E, e aí eu me lembro de um livrinho, que se, livrinho, ai que horror! Falar assim das pessoas é, que são consideradas tão importantes. Existe um livro do Bourdieu que se chama Sobre a Televisão. Neste livro, ele vai falar, por exemplo, sobre a formação dos jornalistas e vai falar sobre a dinâmica das, é, dos espaços de veiculação de mídia, espaços de mídia. Então, você tem a maneira de produção desse conhecimento nesses espaços e o quanto é homogêneo. Porque no final das contas essas pessoas fizeram faculdades que acabam seguindo um pouco uma mesma diretriz, e aí quando vão para um diferente, um dado espaço de mídia, tem ali as diretrizes editoriais daquele espaço, e aí essas pessoas todas se conhecem, elas estão meio que em busca um pouco, entre aspas, aqui, viu, gente? O resumão que eu estou fazendo aqui. Simplíssimo. Um pouco em busca dessa mesma coisa, você precisa fazer, você precisa ser inédito, tem que ser inovador, tem que ser o primeiro a dizer, tem que estar tá atrás do furo, ou seja lá o que for. E aí a gente desloca, puxando um pouco né, com o que a Helena falou, a gente desloca desses veículos mais tradicionais a mesma coisa para essas redes que supostamente seriam esse espaço de inovar. Eu inúmeras vezes recebi dicas de pessoas que me seguiam. Jana, eu quero que você cresça mais. Eu, você precisa crescer, então eu vou te indicar fulano que está ajudando muito as pessoas a crescerem. Aí eu entrei no canal do fulano. O fulano tinha cinco vídeos por dia. E diz, você precisa adaptar, então aí tem que fazer corte, então você faz muitos cortes por dia. E de novo, não tem nenhum problema com os canais de corte, gente. Tá tudo bem, vai lá, vive seu corte, tá tudo ótimo. Mas... Eu tô falando dessa homogeneização. Então, você está sempre correndo atrás de uma coisa. É a fórmula, né? É a fórmula. Você está tá todo mundo correndo atrás de uma coisa. Por quê? Existe a tal da cenourinha capitalista que está dizendo, você vai conseguir, meu amor. Você precisa se espelhar mais na blogueira. Você precisa se esforçar mais. 24 horas por dia é pouco, minha querida. Então, existe uma dinâmica que faz com que, de novo, a gente transforme a lógica das redes sociais em opacas, a gente não pensa mais no algoritmo, a gente não entende mais, a gente não olha mais para o que é um investimento financeiro de gente, de cérebros operando o tempo inteiro para fazer com que uma coisa viralize, de grandes conglomerados de mídia, eu estava vendo uma notícia, vou encerrar, viu? estava vendo uma notícia essa semana falando sobre os vários portais de fofoca, sei lá, são mais de 20 dentre os maiores portais de fofoca do Brasil, eles são todos de uma única agência. Aí você entra lá, de novo, opaco. Por quê? Quando você entra, é um perfil que está falando as coisas de uma maneira tão informal, você acha que é um cara, uma mulher, sei lá quem, na garagem de casa, sabe? Você fica com essa impressão, porque a pessoa fala de maneira absolutamente informal, e isso é uma coisa muito interessante de pensar aqui, é, puxando o caldo para o meu gosto, a questão da linguagem, né? porque fica tudo muito informal, você tem a sensação de uma proximidade e de algo que é muito caseiro. Mas é um caseiro que recebe milhões de reais em patrocínio, porque faz parte de uma grande agência de publicidade e propaganda. E você tem mais de 20 que operam sob essa lógica, e de novo, fica super opaco, a gente não conhece essas relações a gente não conhece, e aí a gente coloca todo mundo nas redes sociais como se fossem a mesma coisa, como se tivessem os mesmos recursos, como se tivessem a mesma oportunidade, e a única coisa que não os fazem crescer é falta de mérito, né? O que é, o que é muito
2: interessante se você for... Puxar isso para o contexto política. Porque muitas vezes, quando a gente está falando, você tem assim, um candidato, né, que vai. Eleições agora, ou quem trabalha com rede social para divulgar a política, então pode ser um coletivo, uma ONG, um partido, uma, uma figura pública qualquer tratando. Muitas vezes, o que é que eles falam? Em vez da gente ter que inventar a nossa maneira de crescer, não somente em quantidade, porque tem essa obsessão com o número, né, que. Quando a gente para para pensar em política, não é necessariamente uma coisa positiva. A gente a está gente cansado de ver processos em que você tem é, algo que é quase inflacionário, cresce muito rápido mesmo é, uma pessoa, né, uma figura pública ou um partido e tal, e não consegue acompanhar em qualidade na, forma, na formação das pessoas, na politização. E aí isso vai gerando problemas internos ali, escândalos... Várias coisas desse jeito, né? Então já tem essa questão muito delicada. Mas a outra é de pensar que a gente deveria fazer mais como fulano. E aí eu vou abrir aqui um parênteses para falar de Anitta. Porque eu acho que é interessante a gente abordar essa ideia de que a Anitta tem algo a ensinar de marketing pro Lula. Que foi um negócio que foi falado muito recentemente. E que eu acho, assim, aí eu vou dar, eu sei que pode ter gente aqui no público do Entre Teses, pode até ficar meio chateado. É, com essa perspectiva. Então eu já vou me declarar que assim gosto muito da música da Anitta, ouço muito. Todo mundo sabe que eu amo funk, tem todo esse rolê. Mas é, para mim é, é um pouco estressante pensar que tratar de crescimento eleitoral, de uma campanha, é da mesma forma que você faz um single chegar no número um do Spotify. Porque não é.
1: Então, Sabrina, eu acho que tem várias questões aí que me remetem para o debate mesmo de forma e de cultura, né? Essas redes não são neutras naquilo que elas impulsionam como uma lógica cultural. Né? Vocês falaram várias questões aí que, para mim, são absolutamente típicas da cultura neoliberal, individualista, né? A ideia de que correndo atrás vai dar certo, de que é uma questão de esforço. Né? Inclusive, assim, é tão louco a gente estar tá comparando produtoras de conteúdo é, com uma, uma produtora, eu acabei de olhar aqui, tá? Brasil Paralelo. Só ontem gastou 50 mil reais em impulsionamento, segundo aqui os dados da Biblioteca de Anúncios do Facebook, que eu acabei de abrir. Só que não é só impulsionamento, eles têm equipes, né? Não é a pessoa do Brasil Paralelo que faz o roteiro estuda os termos de uso, acompanha a mudança do algoritmo. Ao contrário, assim, tem toda uma estruturação disso. Inclusive tem uma relação com essas plataformas. Algo que eu acho que é muito educativo do escândalo da Cambridge Analytica, é, a gente fala assim, o escândalo da Cambridge, né? Assim, já tem uma, a gente remete para a Cambridge. A gente poderia chamar de um escândalo do Facebook, porque o Facebook tinha uma relação com a campanha do Trump. Né? Ele tem ele, ele direciona profissionais para fazer orientação para essas campanhas. Se ele faz isso para o Trump, por que, é que ele não faz isso para o Brasil Paralelo? Né? Essa informação eu não tenho, mas, mas dentro de uma lógica de assessoria né, técnica que eles desenvolvem, é muito possível que isso aconteça. Então, já tem uma desigualdade aí, mas que é uma desigualdade camuflada nessa aparência né, de liberdade, de horizontalidade, de né, uma concorrência justa que essas redes sociais tentam trazer para a gente. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, que é um debate que vocês estão tensionando aqui também, que eu adoro, que é, que é o da estética. É, a Jana trouxe a, a imagem da televisão né, com o Bourdieu, e eu acho, Jana, muito também... É, é curioso, assim... A gente, quando a gente falava de manipulação na televisão, era muito fácil, porque você tem uma produtora de conteúdo. Né? Então, assim, a Globo produz aquele conteúdo, ela não produz um conteúdo sobre o MST, ela usa invasão e não ocupação. Então, isso é muito aparente, é muito, é muito, né, muito mais transparente. A gente fala, olha, a Globo errou aqui, ela manipulou aqui, uhum. etc. As redes sociais elas não estão nessa fronteira tão aberta, embora tentem, de produção de conteúdo mas isso não quer dizer que elas não gerenciem conteúdos e que essa lógica de gerenciamento não seja uma mediação. Então, quando elas colocam, ah, para viralizar tem que dançar, para viralizar tem que ser rápido, para viralizar tem que ser curto, para viralizar não pode ter muito texto sobre a imagem, né? são todos condicionamentos estéticos. Gente, se a estética é política, é horrível você não poder ter né, um direcionamento, uma elaboração estética a gente acaba tendo uma estética completamente pasteurizada. E aí, assim, todo mundo vira sabão em pó, né? vira, sabe, comercial. Eu não sei se é para ser assim. Nos debates né, mais clássicos sobre estética e política, é, tinha toda uma discussão, assim, o que é o belo, como é que isso se representa, como é que a gente pode ter uma estética revolucionária. Né? Eram questões que eram da tradição de esquerda pensar sobre isso. E, de repente, a gente fica né, tendo que reagir e se assemelhar e essa estética, de novo, ela é muito carregada por política. Né? Quando, na, na última campanha eleitoral, era assim, meio desesperador, né? É, Para viralizar, tem que ter uma, uma, uma exposição da sua vida privada, né? Para viralizar, você tem que estar tá lá com gatinhos e cachorros e tal. Assim, gente, e se todo mundo faz isso, qual é a sua diferença estética? E se a é estética é política, qual é a sua diferença política? Então, para mim, é muito esse é um debate muito delicado, porque, realmente, assim, ir na contra-hegemonia nessas redes é super difícil, né? mas, de fato, a gente vai naturalizando assim, toda uma lógica de manipulação, que ela é mais indireta, portanto, do que na TV, mas que ela existe, né? e que ela está ali condicionando a gente a fazer alguns conteúdos e não outros conteúdos, e vai limitando a nossa criatividade, né? vai limitando a nossa experimentação, então, tudo aquilo de abertura que poderia ter vai sendo cerceado assim, por essas lógicas algorítmicas propostas pelas plataformas.
2: E, e que é curioso quando a gente pensa assim, na figura política mesmo, quem trabalha com política, quem é um representante político, porque pode acabar piorando vícios que a gente já tem no meio, como a própria questão do personalismo, né? porque é muito mais fácil nesse tipo de conteúdo, e é, eu acho que aqui entra um pouco na discussão de relações parassociais, que vão se desenvolvendo com rede social, que é algo que eu acho que não tem estudo suficiente ainda para a gente lidar com o que está acontecendo. Eu penso muito na, na liberdade de dar um bloco várias vezes, porque eu tenho que dar bloco várias vezes por semana. E assim, eu me sinto com uma pessoa, como eu não sou eleita para um cargo público, eu não sou uma representante pública, que é, é, não tem uma obrigação por lei de representar, que é diferente de um bloco dado por um presidente da república. Se eu fosse presidenta da república, eu não poderia dar bloque na minha concepção de democracia, porque, como uh, uma pessoa que ocupa o maior cargo da sociedade, eu tenho que estar disponível no que eu falo para as pessoas. Especialmente quando a gente considera, né, o Bolsonaro fica dando bloque em jornalista. Não lembro nem quando é que foi levei bloco do Bolsonaro. <risos> é, a gente, as pessoas não, nem lembram, é super aleatório, né? Mas pessoas que trabalham com redes ou estão na rede no seu âmbito pessoal, darem bloco, muitas vezes é o equivalente que eu penso assim, tem uma pessoa gritando no meu ouvido aqui, na mesma calçada que eu tô, e eu quero atravessar a caçada, ficar longe dela, porque ela tá enchendo o saco. Então, entra naquela questão, isso aqui é o meu âmbito privado também. Então, você tá na rede social e ela é pública, mas você não deixa ser uma pessoa que tem direito... A ter limites em como você interage. Tipo, ah, tá essa conversa aqui, tá mal, cansei, cansei, quer tomar um chazinho, vou dormir. Ah, tá fugindo da treta, ah, tá aqui, no, não sei o que lá, não aguentou o tranco, né? Porque existe uma pressão de você estar envolvido constantemente. Você dedicar tudo de si, colocar sua energia até você quebrar. E isso não é o algoritmo não, meu bem, isso são as pessoas, as pessoas é, entram numa lógica de cobrança extremamente pesada, porque o entretenimento começa a fazer parte daquilo ali. Você quer acompanhar, você tem sede, você quer saber o que está que acontecendo. Inclusive, abrindo outro parênteses sobre é, Brasil Paralelo: é entretenimento e educação, tá? O, a razão social deles. <risos> então, é, faz muito parte dessa lógica ali que vai criando relações parasociais em que as pessoas, o público se acostuma com as coisas de uma certa maneira. Então, eles esperam exatamente aquilo de você, e se você não entregar, você está decepcionando. E aí, a gente vai criando aqui uma grande armadilha, porque é, a política, de uma forma ou de outra, é um eterno é, é, ato de gestionar expectativas. Né? as pessoas têm expectativas é, quando você está trabalhando com política, tem um deputado que acompanha no Chile que estava falando assim é, muitas vezes a gente está gestionando sonhos da cidadania né? é, as, as pessoas têm aquilo ali e você tem que lidar e você nunca vai conseguir acompanhar aquilo ali para todo mundo, é absolutamente impossível mas como as relações parasociais começam a fazer parte daquilo ela, não é que elas estão esperando que as expectativas no geral as expectativas de X, Y e Z porque fulano não me respondeu. Porque fulano fez aquilo ali, aquilo ali me decepcionou. Ou porque eu falei uma coisa que eu queria falar para aquela pessoa, ela não gostou e me bloqueou. Horas, como assim eu não tenho direito de falar e ficar atazanando ali o ouvido dela? Então vai entrando numa lógica ali de, 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 de pensamento que volta porque a Helena trouxe mais cedo. É individualista. E quando a gente olha para isso na política... Se a gente for enxergar, vai piorar muito a questão do personalismo, porque as pessoas começam a botar fé demais em uma pessoa só, e aí quando alguém erra e todo mundo vai errar em algum momento, é, e aí que eu não tô falando assim da pessoa que está condicionada a errar, porque a política dela é uma política de destruição, uma política de austeridade e assim por diante. Tô falando em pessoas que estão traçando um caminho que é mais voltado para a democracia mesmo, anticapitalista e tudo mais, mas que erram em análise, erram em atitude, né? Realmente pisam na bola, têm as suas contradições e são humanas, são humanos. E aí eu fico pensando como é que chega nisso quando vai pensando nessa lógica do metaverso, né? Em que aí nem a aparência de humano você vai ter mais, né? Você vai ter o seu avatar, vai tendo esse descolamento da realidade que entra também numa discussão de fetismo, né? Que você vai ter um descolamento e vai ficando cada vez maior. O que, que é o impacto disso na vida das pessoas na hora de elas pensarem numa campanha eleitoral ou de uma pessoa que está aí falando de uma proposta da sociedade, por exemplo, de fazer uma transição energética, de lutar contra a mudança climática, de promover o desencarceramento no país. Você diminui muito as possibilidades de você tratar de debates de qualidade, porque sempre volta para a forma que a pessoa falou, como que ela interagiu com você, se ela interagiu com você ou não e as expectativas que você tem sobre ela e não sobre aquela política
1: muito autoritário, né, porque desloca o lugar do privado também, e, e olha, a, a divisão entre privado e público é uma divisão necessária à democracia, né, então acho que esse, esse é um aspecto também que a gente não elaborou bem, e essa coisa do, é, do personalismo, eu fico pensando assim, se você faz um canal de um coletivo, é mais difícil você conseguir ter o mesmo número de engajamento, o mesmo perfil de engajamento, se você, né, modifica apresentadores pessoas enfim é, que estão apresentando ali na, as opiniões é muito mais difícil porque se cria realmente uma relação muito mais direta muito mais vinculada muito mais pessoal é uma outra lógica de de influência né que aí não é uma não tem a mediação de uma instituição de um coletivo é a Sabrina né a Jana Diretamente, eu acho isso super perigoso. Assim. E eu tô lembrando, tenho que colocar, né? Porque, enfim, tenho que agradecer meus alunos porque eles me ensinam sobre essas coisas. <risos> Essa é a dinâmica do K-pop, né? Os caras conseguiram desenvolver toda uma indústria é, gigantesca simulando o relacionamento com as pessoas ali. E sabe assim, é como, como você passa de uma estratégia de marketing e transpõe isso né, para uma relação política. Da mesma forma, sabe? são esferas diferentes, são linguagens diferentes, são acessos diferentes, né? mas, mas a, a coisa na rede fica tudo tão embaralhada que de repente eu estou falando aqui com a Sabrina, mas posso estar falando também com o cantor e depois né? não, tem, não tem essa distinção. Então também acho que é um ambiente que dificulta muito a visualização das, das diferentes relações sociais que a gente tem. Né? Quando eu estou falando com meus familiares, tem um tipo de conversa que eu espero e com outras pessoas, outros tipos, mas isso está tudo muito embaralhado na rede. E, e de novo, assim, de uma lógica toda muito comercial, onde você também vai ser um produto, né? É um produto que eu tenho que acessar e tem que me dar uma resposta. Senão, assim, saque do Tese 11. vou pedir uma. É, mais ou menos isso. As pessoas se comportam como se estivessem falando com, né? Acessando um produto.
0: Eu acho esse um ponto, assim, muito importante. E eu sequer posso imaginar os caminhos disso para. Para política, porque as pessoas sim têm o um interesse pelas outras e querem saber das suas vidas privadas e tal, e... mas as diferenças sociais, elas, elas estimulam muito essa dinâmica. Né? Elas... Por exemplo, se eu estou lá e eu não posto nada sobre a minha vida pessoal, tem momentos em que eu tenho muito menos engajamento. E aí qual é a questão? Tudo bem, são as pessoas, de fato, como a Sabrina falou. Mas a, a, a rede, ela traz todas as ferramentas para falar, olha, tá vendo? Você devia postar mais. É a, a brincadeira que você fazia antes da foto da bunda, sabe? Se você não postar a foto da bunda, gente, não cresce, hein? Então, não esqueça de postar a foto da bunda, porque é isso que vai para frente. Então, é como se você tivesse o tempo todo medindo a sua vida, porque ela está, de alguma maneira, nas redes, a partir dos números. Desses números que fazem com que eu decida, então eu acho que o exemplo que teve da coisa do marketing lá da boca rosa é muito bom, né? Que mostra lá o, plane... Foi o dia que mostrou o planejamento tinha lá cinco stories do seu filho. E as pessoas, meu Deus, isso é um absurdo, gente. Veja, eu posso achar um absurdo é, essa lógica, mas este exemplo é apenas um exemplo entre milhões que justamente juntam esse elemento do marketing que é usado totalmente para avançar o campo do privado, que as pessoas sabem que é o que conecta elas umas às outras. Se a gente, por exemplo, for pensar em Bolsonaro, aquelas fotos dele sentado, comendo pão com leite condensado, numa mesa, sem toalha, gente, aquilo ali é o um puro suco da construção de uma persona política, que é próxima desse outro e que está muito bem atrelada a existência dessa pessoa nas redes sociais porque ele não usa toalha, porque ele, ele come, você vê quando ele está no planalto, absolutamente atrelado também às imagens que ele veicula está no planalto usando uma camisa de time, e ele é alguém que quando fala, ele também vocifera, porque como eu ele também se estressa, como eu, ele também perde a paciência então é muito é muito curioso pensar todos esses, todas essas relações e como elas se estabelecem e como as redes sociais fazem uma coisa que a televisão e aqui eu posso até estar errada na minha análise, me corrijam você que está nos ouvindo pode trazer outros elementos mas o quanto ela é diferente da televisão puxando um gancho com que a Helena estava falando porque você consegue dar esse tom muito, muito, muito mais personalista naquilo que você está fazendo na sua rede. E é impressionante o quanto a gente é, constrói uma ideia de proximidade com esse outro. E quando ele tem uma equipe de marketing para estabelecer o que, que são esses elementos que garantem essa proximidade, que veja, todo político faz isso desde sempre, mas as redes sociais têm um lugar de muita força aí. Né? Você personaliza demais.
2: Isso aí eu acho que é interessante, que aí a gente tem um exemplo, o Dória tentou fazer a mesma coisa e não funcionou para o Dória. Ah, total. É, ente, ir lá no mercado, comprar, né, comer um pastel, não funcionou bem para o Dória.
1: Propaganda dele sentado na rua com um grafite atrás.
2: Não funcionou, mas é, é uma coisa, é uma, mas é uma questão de maestria de onde você estabelece proximidade, porque o Dória, na comunicação dele, ele não conseguia. Estabelecer ela, sou um cidadão comum aqui, de bem, entre aspas, né? Daquele jeito ali, e como um pastel que nem as pessoas. Porque não dava para desenvolver aquela relação parasocial com o Dória a partir do pastel que ele estava comendo. Com o Bolsonaro, aquela ideia que foi construída com muito tempo, desde ele na televisão, lá, pânico e tudo mais, mas que conseguiu fazer isso com muito, né? Muito mais força nas redes sociais, videozinho para mandar no WhatsApp e tudo mais o método de comunicação, a estratégia fluiu muito mais. Então, a estética é a mesma, mais ou menos a mesma, né? Porque a gente está falando de dois um, homens brancos privilegiados, apesar do Dória ser, né, vir de uma linhagem empresarial e outro de uma linhagem militar, é muita grana, né? É, é Bolsa Dória, então representa coisas muito similares nesse sentido. Mas os dois tentaram empregar a mesma estética, mas tem ali uma estratégia diferente de como estabelecer a relação de proximidade em si. E aí o, o Bolsonaro teve mais
1: sucesso com isso. Eu gosto desse alerta que você está trazendo, Sabrina, eu leio um pouco assim, também para a gente né, sempre pensar o processo de comunicação na sua complexidade. Há toda uma lógica de tentativa de manipulação, há toda uma utilização disso, mas a recepção ela existe. Né? As pessoas também são críticas, as pessoas elaboram seus conteúdos, né, para a gente não cair numa certa... É, lógica, né? muito linear assim, do processo de comunicação. Às vezes, né? uma grande agência não consegue vender uma imagem se essa imagem não tiver algum pé na realidade. A questão é que o Bolsonaro efetivamente tem. Tem, tem um aspecto de verdade aí nesse jeito, né? gente como a gente que ele apresenta, é, que é muito diferente de um político tradicional, ou mesmo de um empresário, né? uma forma de falar, inclusive que é distinto, então, assim, tem um elemento de verdade que ele utiliza e que eu acho que faz com que a comunicação dele funcione mais do que no caso do Dória, mesmo no caso do Alckmin, né, e do Serra, que já foi José, em outras eleições, né, então, assim, tem uma tentativa de fazer isso que não funciona, as pessoas não são burras, né, é, então tem isso. E tem um aspecto, Jana, que você trouxe, que é entre as pessoas e os algoritmos, eu acho que tem um pouco da combinação dos dois, né, Vamos lá, a gente sabe, quando a gente está postando uma foto no Instagram, se a gente postar uma foto sem um fundo muito né, cheio, ela vai ficar melhor, porque ela tá, né? o, o algoritmo vende melhor essa foto, ele circula mais essa foto. Né? Então, assim, o fato de ser uma foto pessoal, mais fechada, possibilita mais isso do que uma foto em plano aberto, etc. A gente já sabe disso. A gente sabe que quando a gente vai colocar um post no Facebook, se a gente colocar um link junto, esse post ele tem um alcance menor porque o Facebook estimula um tipo de conversação que ele é mais pessoal do que essa conversação com a mídia, né, casada ali e tudo mais. Então, assim, é uma relação dialética mesmo entre o que a gente passa a consumir e gostar nas redes e o que as redes vão impulsionando. Eu acho que muitos desses conteúdos, elas trazem. E o Facebook é até mais transparente, né? Eles já fizeram... É, essa rede já fez uma alteração em um determinado momento, que era valorizar as comunidades. Aí depois era valorizar a conversação pessoal, né? Aí depois era valorizar... Então, eles vão também construindo e anunciando até essas, essas formas de privilegiar né? um determinado conteúdo em detrimento de outros. Eu acho que o Twitter tem muito um, esse essa estímulo também a essa controvérsia, né? Twitter é a rede realmente das tretas ali, tá ali na controvérsia, a forma de você acessar, inclusive por meio das hashtags, de alguma palavra, facilita muito isso, né? Você pode acompanhar um tema por ali e ir acompanhando por ali. Então, acho que cada uma vai tendo o seu mecanismo, no fim das contas, para disputar essa atenção que, como né, a gente tem colocado, tá difusa por várias redes, por muitas opções, mas que é requerida o tempo todo para ir gerando esse engajamento, para ir gerando visualização, para ir gerando dados e tal e a Sabrina já colocou aqui umas duas vezes a discussão do metaverso, a gente está é, indo ao, ao encontro dele, né, Sabrina? Para mim, o metaverso ele é um, um escalonamento disso. Assim, o que, que é, Como é que a gente poderia definir o metaverso? Né? Para mim, é uma expansão né, de um espaço a mais para ter relações também baseadas nessas mesmas lógicas. Assim, é, é onde a continuidade disso vai se dar em assim, uma série de limites físicos, inclusive, de tempo, né? então, é, é, é esse caminho para ter um espaço a mais de comercialização, no fim das contas, porque você não vai ter seu avatar, seu avatar vai, vai ter que vestir, vai ter que morar, vai ter que... Né? Então, assim, você vai pagar por cada coisinha dessas, né? então, é, para mim, é uma expansão muito dessa lógica, e que, e que e se desprende mais esse, desse mundo objetivo, né? dessa realidade concreta, e acho que aí também a gente tem problemas né, da ordem filosófica, assim, de como é que as pessoas vão se ver né, transitando aí entre essas dimensões.
2: É, a, minha, a minha tendência, aí voltando para o pessimismo, porque todo episódio de Entre Teses tem, tem, tem um pouquinho de um tom de pessimismo que a gente está fazendo um diagnóstico da realidade, gente, sinto muito. É o que temos. É, mas é que, assim, a, é, a, a gente tem fronteiras de mercadorização no mundo maturi, material. Quando você entra no mundo meta, você pode mercadorizar a cor do olho de alguém. É isso. Então você vai, você vai chegando em aspectos muito minuciosos. A possibilidade de ganhar dinheiro se expande muito. E aí a deterioração da, da vida concreta da pessoa também se expande muito. Porque tudo volta para a questão de tempo, né? Produção é baseada em tempo. É, a, o trabalho é baseado em tempo. E aí você tem que viver em dois universos ao mesmo tempo. E aí você tá esticando muita corda. E eu fico pensando muito na possibilidade, quando, quando a gente vê, assim, vem esses influenciadores, gente muito famosa. Mesma coisa com NFTs, né? Quando tava lá, é, como é que era? A Reese Witherspoon, o Jimmy Fallon, gente muito famosa, falando que pagou, sei lá, não sei o que lá, da figurinha de não sei o quê, do mundo de NFT, que é um negócio, assim, sinistro quando a gente começa a falar de cripto e coisas assim. E, e, de, e, e como esse mundinho é um mundinho, assim, realmente muito privilegiado. Mas influenciam pessoas a entrar nele. É, e aí nada me tira na cabeça é que tudo, no final das contas, é muito simples, né, tudo um enorme esquema de pirâmide o, o planeta é baseado, é baseado em todo um enorme esquema de pirâmide e aí vai acontecendo isso, vou, vou entrando no metaverso e aí ah, você vai pagar para interagir no metaverso com uma pessoa famosa ninguém nem te garante que é ela ela tá lá comprando tempo de um funcionário que vai estar tá lá, sabe, manejando ou vai ter automatização do, da, do avatar vai ter as possibilidades são infinitas, e a gente vai ficando preso, porque há uma naturalização desses processos, que eu acho que entra muito no, no ponto que define essa dificuldade que a gente tem, de navegar essas contradições, porque muitas vezes, vou dar um exemplo bem diferente aqui, mas que tem a ver com isso também, é, a gente olha, ah, a, a TV matou o rádio, as redes sociais mataram a TV, de, de onde geraram isso? Nunca, né? Por quê? Um dos, não faz o menor sentido, porque quando a gente para para pensar em rádio no Brasil, eu penso na Record, eu penso na Igreja Universal, e né, no esquema gigantesco né, que os bispos têm de chegar nas pessoas através de rádio. Por quê? Eles têm essa ciência que tem milhões de pessoas que não têm acesso é, concreto à internet no cotidiano. Né? E que se você, por exemplo... É, taxista, empregada doméstica, pedreiro você tá ali no seu cotidiano, você tá, coloca o rádio no fundo e tá fazendo o seu trabalho ali, da mesma forma que eu sei que tem gente nesse exato momento ouvindo o nosso podcast e fazendo uma tarefa doméstica ou, ou no ônibus porque é o, o formato ele permite né, esse, esse aspecto de você fazer algumas tarefas ao mesmo tempo, então o rádio ele continua ali presente a TV continua presente, e eu acho que um dos momentos no ano, assim, principalmente no Brasil, quando você, para, você olha pro calendário, e aí quando você lembra que a TV tá muito presente, é quando o Big Brother tá no ar, né? Porque aí ele pauta tudo, é impressionante. Até esse Big Brother mais recente, que parece que foi um pouco mais fraco esse ano, ainda pautou muita coisa. Pautou um pouco. É, ele flapou um pouco, <risos> mas, mas mesmo assim, é, a... a a Globo fez um dinheiro, né, é, impressionante, novas assinaturas da Globoplay, que aí compete com a Netflix, é isso, e aí vai entrando nos aspectos, e tá ali no Twitter. Então, assim, você fala assim, ai, ah, é a grande imprensa, aí tem a grande imprensa lá que, que é, tá moldando as ideias de uma forma, mas estão todos no Twitter, estão todos no Twitter. É, então, principalmente porque o Twitter é o, a rede, né, a plataforma que dialoga melhor com essa coisa de você postar notícia. Então a, não a, não ocorrem em separado. Só porque a diferença que a gente tem é que antes você tinha um conglomerado que era assim, você tem o tal, né, as nove famílias no Brasil que são donas de X, Y e Z. Você tem isso. O Twitter já são outros donos. É, Facebook já são outros donos. Então você vai tendo essa diferenciação em termos do capital, da estrutura do capital ali, mas eles interagem entre si, porque mesmo que o Instagram não goste, eu vou avisar que eu vou fazer uma live lá na rede do Jeff Bezos, na Twitch, no outro dia, né, e aí lá vou eu, e aí uh, né, tá encorajando pessoas a assinarem a rede do meu grande inimigo, porque eu tô lá presente também, a gente vai entrando é, nessa lógica inteira, sabendo que estamos é, vendendo um pouquinho da nossa alma, mas na esperança que a parte que a gente está vendendo alcance pessoas para que a gente possa pensar algo para além daquilo ali. Aí fica a minha, a minha pergunta ou provocação para a gente pensar aqui é o que a gente faz a partir disso aí? A gente vai acabar sendo engolido ou há uma possibilidade realmente de pensar é, formações muito além disso aí e eu acho que isso vai para além, a gente vai falar agorinha é, de regulamentação especifica especificamente de falando assim, regulamentação da mídia e tudo mais, mas se a gente olha a rede social, não funciona né? tão simples assim que a gente tá falando de conglomerados globais, e a gente tá cada vez se subscrevendo, lá vou eu lá entrar na nova rede do TikTok então, a gente vai entrando nessa lógica, e será que é isso que a gente vai acabar fazendo sempre?
0: Minha pergunta para você era, tá falando, será que vamos ser engolidos? Será que já não fomos? A minha... O pessimismo elevado à vigésima potência. Não, me per... o que, que é ser engolido, né? Assim, veja, tô aqui viajando. Já aproveito para trazer uma estatística. 80% da população ainda ouve rádio, de acordo com a pesquisa que foi feita em... Que saiu em setembro de
2: 2021. E o negócio do rádio é muito interessante, porque se você pega um táxi, um Uber ou qualquer coisa, eles estão ouvindo rádio. Não é a playlist do Spotify que a pessoa salvou ali. Eles não estão ouvindo podcast aleatório, né? Estão ouvindo rádio. Jovem Pan. É
1: Jovem Pan. Eles estão ouvindo Jovem Pan, gente. É desesperador. <risos> é isso que estão ouvindo as pessoas. Porque é uma das poucas, inclusive, que fica tendo produção de informação ali, daquele jeito que seja, né? É, é dramático
2: é, ou desinformação né
1: é, exato, melhor
2: então assim, é isso, então há essa necessidade de, olha, estão por todos os cantos aí a gente está sendo engolido para estar em todos os campos e aí fica sempre aquela pergunta, o quanto que isso aqui é disputável, aí tem gente que fala então tem que boicotar, tem que sair porque você tá sendo parte daquele sistema. Aí eu me pergunto sobre as pessoas que saíram no Twitter quando o Elon Musk anunciou que ia comprar o um Twitter. Aí teve a gente que falou, ah, então eu vou sair do Twitter. Saiu do Twitter. E aí, onde estão essas pessoas? O que fazem? O que comem? Como dormem? Porque o que realmente mudou concretamente naquilo ali? E eu acho que não tem resposta para essa pergunta, não. Eu acho que ela, é, ela paira no ar. Porque a gente não desenvolveu uma estratégia concreta. Primeiro, porque me parece que... Num planeta de mais de 7 bilhões de pessoas e que tem uma possibilidade de alcançar 10 a 11 bilhões de pessoas no final desse século, a comunicação de uma forma ou de outra exige um nível de estrutura que quem está aqui na contra-hegemonia, quem está aqui pensando na alternativa, não tem como bancar.
1: Você colocou a palavra contra-hegemonia, eu vou pegar esse fio porque eu estava aqui com o Gramsci na cabeça também. Eu acho que nossa situação de hegemonia hoje é muito pior do que antes em termos mesmo de desigualdade né? de, entre quem está sustentando essa hegemonia e quem está tentando ir de encontro a ela. É, nós, de fato, temos uma história do século XX que é marcada por grupos políticos nacionais que se utilizam de meios de comunicação. Agora, a situação é outra. Nós estamos falando de Três, quatro grupos que conseguem coordenar o que circula. Por mais que, como a gente já colocou, não produzam diretamente. Né? Mas, sei lá, o Facebook entrou numa controvérsia na Austrália por conta de uma lei que né, levaria uma taxação do Facebook. O Facebook simplesmente tirou do ar os jornais australianos. Então, assim, isso é um nível... Né, de, de controle da informação muito maior do que o que a gente estava tá, vivenciando e enfrentando né, ao longo do, do século XX. Então, de fato, acho que a gente tem uma...
0: No mundo, né? No mundo,
1: é, é alcance transnacional. Assim,
0: só para... É isso, mas são três ou quatro no mundo e não em um país, o que já seria horroroso. Isso do né?
1: mundo e que tem muitas relações entre eles, né? Se a gente for, de fato, olhar lá a lista de sócios dessas corporações, é muito possível que vocês tenham os mesmos bancos, né? Que são muitos bancos que financiam essas plataformas, é, tenham aí um compartilhamento também de, de propriedade e de interesses, né? Em última instância. É, então, acho que a gente tem, de fato, um desafio que é de colocar limite a essa lógica de concentração em âmbito global. É claro que isso pede uma série de políticas né, mais macro que estão sendo debatidas no, no mundo. Assim. Eu sempre comento, agora mesmo, a União Europeia acabou de aprovar duas, duas leis né, sobre regulamentos de serviços digitais é, que caminham um pouco nesse sentido. Nos Estados Unidos tem um debate, até em termos mesmo de concorrência, de quebra dessas plataformas. Acho que tem uma agenda aí, portanto, de regulação que ela está posta e que ela tem que ser enfrentada. Assim. Para mim, é uma regulação que, que passa pela ruptura do monopólio. Assim como a gente né, lutou contra o monopólio da radiodifusão, a gente tem que lutar contra o monopólio dessas corporações. Porque, vejamos, a internet não era sempre assim. Né? A gente tinha blog, a gente tinha né, outros canais também que possibilitavam é, essa comunicação mais difusa efetivamente, menos concentrada. E aí você vai, assim, desde políticas desse tipo, né, de quebra de monopólios, até lógicas de compartilhamento de dados. Por que muita gente não sai do Facebook? Porque tá tudo lá. Agora, será que se você, se você puder levar suas informações para outra rede, você migraria? Esse é um debate que pode ser feito também, que é dessa lógica de né, utilização de dados de uma para outra, assim. É isso indo para várias plataformas, né? Eu sou absolutamente dependente do meu Gmail, mas será que se será o acervo inteiro fosse migrável, né? Eu, eu não poderia migrar para um e-mail livre, para o Protomeio, por exemplo, né? Então, assim, tem, tem políticas para ir enfrentando essa lógica, até coisas mais micro mesmo, é, que passam no caso do Brasil, por exemplo, nem é micro, né? É bem macro, na verdade, que passa para você garantir que as pessoas tenham opções, porque, vejam, se eu tenho um plano que só me permite acessar Instagram, Facebook e YouTube, realmente eu fico absolutamente dependente dessas plataformas. E essa é a realidade brasileira. Além da gente ter duas em cada dez pessoas que não têm conexão, o número de pessoas que dependem né, desses, desses planos de são chamados de zero rating, né? A
2: WhatsApp é o WhatsApp é gratuito, o WhatsApp
1: não cobra dados, é. É, exatamente, que são planos que né, ferem o marco civil da internet, que ferem a neutralidade da rede, mas são planos fundamentais para as pessoas, então as pessoas ficam dependentes desses espaços. Então, garantir acesso, universalização, possibilidade de escolha... Né? São políticas públicas que têm que ser desenvolvidas para a gente ter outros tipos de uso. E formação também. Eu sempre cito o caso do Uruguai. O Uruguai, na época do Mujica, fez um, um programa importante de universalização do acesso. E junto com a universalização do acesso, você tinha políticas de formação. Então, assim, aula de robótica em sala de aula para crianças e adolescentes, sabe? aula de programação. Porque a lógica que está posta desse, nesse esquema hoje é de sermos essencialmente consumidoras né, de, de tecnologia e não produtoras de tecnologia. Então, a ruptura com essa, esse modelo hegemônico passa por tudo isso. Né? Passa por enfrentamento ao grande capital e até né, ter políticas públicas de estímulo ao desenvolvimento. Gente, nós estamos um país, né, o Brasil, esse nosso país continental, que já desenvolveu tanta tecnologia, tinha uma tradição, inclusive, de desenvolvimento de software livre e que agora, na pandemia, ficou pagando ao Google para ter acesso a ambientes de, de videochamada para educação, né, então, olha, olha a situação, olha como a gente está tá reforçando esse lugar periférico e de consumidor só de tecnologia, né, então, acho que passa, passa por esse enfrentamento como um todo, agora, se é, se é desse tamanho, né, Sabrina, Jana, sair não é essa, essa solução individual da saída, ela está é tudo bem, Pode me deixar mais confortável. É
2: até bom pra sua saúde mental. Eu imagino que a pessoa que sai do Twitter tá dormindo melhor. Tá dormindo melhor, sim.
0: Ah,
1: não, tenha dúvida. Tá dormindo melhor, tá dormindo mais, provavelmente. <risos> Mas assim, é muito insuficiente, né? não é um problema moral, sabe? Não é, um, não é uma questão só de uma escolha individual, é sistêmico e tem que ser enfrentado com essa dimensão.
0: E eu assim, te ouço, Helene, você falou, algumas vezes você pontuou a questão do a internet nem sempre foi assim, e, é, e eu acho esse um tema muito interessante, porque a gente vai, vai ficando tão dentro, tão dentro, tão dentro, que a gente se esquece que não foi sempre assim. Né? De que, ah não, esse é o único jeito que tem Porque é, a, a, aí é uma pergunta tá que eu tenho Porque individualmente, ok, vai resolver muita coisa Eu, Janaísa, saí do Facebook Por outro lado, tem essa lógica do Facebook, ou seja lá de qual rede for né De dizer assim, você precisa se moldar sim Porque senão não vai dar certo Então eu fico pensando, nossa, como é que a gente transita entre essas coisas né? É, para ocupar esses espaços, para estar presente nesses espaços, reconhecendo as suas limitações, as suas contradições e os graves problemas que eles têm. Porque é isso, né? não, não sou eu, Janaísa, são as universidades brasileiras todas pagando o sistema do Google e não era só o Brasil, de novo, né? volto para esse elemento global. Então estava todo mundo dependendo, muita gente dependendo de, um, de uma organização que controla coisa assim, no mundo inteiro, né, então, fico pensando nisso.
1: E uma organização que, espertamente, primeiro oferece, né, gratuito, e depois começa a cobrar, então, foi isso que foi feito, assim, era um, né, começa de graça, todo mundo coloca tudo lá, e depois você tem que tirar os seus arquivos, eu tô passando por isso aqui, agora mesmo, na Universidade Federal de Ceará, onde eu dou aula, ou, ou você tira os arquivos, ou você passa a pagar. E muita gente está pagando. Porque, enfim. Né? Então, olha, olha, olha que estratégia.
2: Não, o, o trabalho que dá. né? Ou tem casos, por exemplo. Eu, para organização de PDFs e citações, sempre usei o Mendeley. E aí, o Mendeley foi vendido para o Server. E aí, eu já estava com toda a minha base de dados. De anos que eu organizei cada PDF. Então, eu fiz, gente, eu fiz a minha graduação, mestrado, doutorado. Estava tudo bonitinho lá dentro. Aí, o Mendeley é vendido para o Server. Eu sei que o Sever agora está usando os meus dados.
1: Quer dizer, será que você poderia trocar se você levasse todos os seus arquivos para o Zotero, né?
2: Aí as pessoas falam, sai daí, vai para o vai Zotero, como se fosse um negócio super simples eu ir para o Zotero. Aí eu falo, então assim, se eu tivesse começado, se eu tivesse no primeiro da graduação, é, mas quando você tá com 10, 12 anos de dados ali, você se sente numa... Eu não sei o que fazer, tipo, eu fui olhar, eu baixei o Zotero, eu fui olhar e eu meio que entrei em pânico, porque eu não Como é que eu vou transferir tudo meu, artigos, tudo formatado de um jeito. Então, assim, a coisa é organizada nesse momento para impedir é, transições, trocas, para você ser realmente né, é, aprisionado em pequenos processos como consumidores ali, né? Então, não é só lógica assim.
0: Não, e de novo, a gente volta para a lógica individual. Qual foi a sugestão que a pessoa te deu? Por que, que você não troca para o Zotero? Sabe? A, a solução é sempre
2: individual. Não, porque aí se eu não troco para o Zotero. Eu não estou apoiando software livre. Claro, entendeu? Eu estou apoiando a Elsevia. Não, a Elsevia me fez uma armadilha, gente. A galera do Mendeley me prometeu uma coisa e foram lá e me venderam Exatamente, você <risos> foi vendida
1: junto. Então, é assim, isso. Eu,
2: eu me sinto ofendida pela galera do Mendeley, que eu confiei quando eu comecei ali. É, é isso. E a gente, é, é, às vezes, é meio trouxa da minha parte, às vezes é meio trouxa da minha parte mas são as ferramentas que eu encontrava para trabalhar no
1: momento. E é, a gente tem que ter informação, né? Como é que a gente sabe qual é a comunidade que é de software livre, como é que não... Né? Tudo isso é muito... Gente, é muito opaco, as pessoas simplesmente baixam algo começam a utilizar, não tem, assim, esse debate, né? Na sociedade sobre software livre, que já teve, como eu já mencionei, foi cada vez mais perdendo espaço para essa lógica do mais fácil, né? E é o mais fácil dentro de uma vida absolutamente corrida que a gente tem, né? difícil da gente fazer determinadas escolhas, onde essas aplicações, elas são desenhadas para serem muito fáceis e elas conseguem ser fáceis porque elas são desenhadas com muito dinheiro, o que permite que isso aconteça. Nós não somos acostumados a trabalhar naquela tela preta do executar, né? A gente está ali utilizando só, sabe? Por isso que eu mencionei, assim, tem uma lógica de apropriação tecnológica que se ela não for fomentada isso, isso tudo fica muito mais difícil de ser enfrentado. Porque a gente realmente tem que conhecer por dentro da tecnologia nesse mundo tão marcado por esse tipo de tecnologia da informação e da comunicação, se a gente quiser disputá-lo. Né? E aí, Jana, essa dorzinha assim, do que fazer, né? Eu, eu adoro o Raymond Williams e às vezes eu, me, eu recorro a ele assim, saio correndo quando eu fico quando pensando nessas coisas. Ele tem um texto que ele vai falando sobre né, as alternativas socialistas para a comunicação, onde ele vai discutir os impactos da estruturação dos conglomerados né, à época, da privatização que ele estava acompanhando, né, dos sistemas de comunicação é, ali nos 70, por aí, e ele vai colocar assim, acho que só tem dois, os dois caminhos que ele aponta, assim, tem que ter uma prática pré-figurativa e tem que ter uma disputa dessa institucionalidade, do desenho, da forma que a coisa né, vai, vai, vai tendo, assim. Acho que o movimento social, inclusive, os movimentos que debatem comunicação, eles eles se dividem muito nessas duas esferas, nessas duas formas de ação, e talvez, inclusive, não se percebam como complementares. Eu acho que são. Porque a gente tem que ter uma produção para disputar esse ambiente. Não dá para esperar a revolução para a gente ocupar o YouTube, né? sendo o YouTube esse espaço de formação né? tão importante hoje. É, mas também não dá para a gente deixar o YouTube ser como ele, como ele quiser ser. E a gente fica ali disputando, inclusive né? incidindo sobre a lógica de organização do YouTube, quando a gente né, produz uma lei que afirma proteção de dados, quando cobramos uma série de políticas, etc., nós estamos também incidindo na configuração dessas plataformas. Então, acho que são esses dois caminhos mesmo, sabe, assim, entendendo que vai ser, tem um aspecto contraditório de estar ali, mas cada vez mais, talvez, tentando criar também outras alternativas. Agora, não vai ser a Sabrina, a Jana ou a Helena, individualmente, que vão criar essas alternativas. Tem que ter uma política pública. A gente está falando de um Estado, sabe? Que tem... Olha o tamanho do público brasileiro. Será que se a gente tivesse um, um, um espaço de streaming, de vídeos, com muita divulgação, etc., com os vídeos nacionais, isso não teria algum sucesso? Os vídeos impulsionados, né? Produzidos com a, com a parceria da Ancini, Sabe, isso é possível de ser feito. A Argentina tem um serviço desse tipo. O Brasil também chegou a iniciar Algo assim. Então, para mim, passa por política pública, porque a gente né, tem que ter esse estímulo para que a coisa ganhe escopo e para que, de fato, a gente consiga ter o mínimo de efeito de rede. Porque essas plataformas todas funcionam porque tem uma base grande né, de assinantes. Você quer estar num lugar que tenha muitos filmes, com muitas pessoas. né Então, tem que ter esse estímulo para que a coisa ganhe alcance. A meu ver, um pouco por aí. Mas, sem dúvida alguma, enfrenta essa contradição de estar nessas plataformas. A gente agradece.
2: Zelensky e esposa posam para Vogue e causam polêmica a aparição de Zelensky na capa da revista de moda entretanto tem gerado polêmica nas redes sociais alguns internautas apoiaram a presença do casal Zelensky na Vogue dizendo que a reportagem ajudará a lembrar o mundo dos terrores da guerra essa, portanto, seria mais uma estratégia do governo da Ucrânia para se manter na mídia. Enquanto isso, várias pessoas se manifestaram dizendo que o presidente e a primeira-dama estariam sendo insensíveis à situação do povo da Ucrânia. A maior parte das críticas, entretanto, foi direcionada a Zelensky. E aí, falando disso aqui, né, saiu na Vogue, que é a maior referência de moda que tem no mundo, e que sendo uma revista que é referência de moda, é uma revista de marca porque vende muita coisa, tem muita propaganda. Essa de moto, você vai olhar assim, é toda propaganda. Editorial não é aleatório. Quando eles colocam uma roupa ali da, da Mochino, do Dolce Gabbana, não é aleatório, né, gente? A é, quem assistiu aí o Diabo veste Prado, sabe que ele eles amam, mandam lá para para pro pessoal, para a equipe editorial, justamente para poder aparecer nessas coisas. Então é total capital, total marketing. Mas o que me chamou muita atenção é nesse e aí eu fico pensando, se dá para colocar assim como um publicity stunt, né? Essa jogadinha de publicidade deles nesse sentido. É que a fotógrafa foi justa, justamente Anne Leibowitz. Que é uma fotógrafa que para mim remete muito a uma estética romântica das coisas. E as imagens foram criticadas justamente por aparecerem muito romantizadas, né? É uma guerra, é uma situação... Não, não, não era fotografia de guerra. A gente conhece os fotógrafos renomados que trabalham com fotografia de guerra. Foi absolutamente o oposto. Parecia uma, uma, uma imagem muito romântica de uma pintura, de uma heroína em meio aos escombros. E eu acho que insensibilidade não é nem a palavra apropriada, é um eufemismo para lidar com aquilo ali, mas o intuito não era sensibilidade ou insensibilidade. O, itu, o intuito era jogada de marketing. Funcionou? É tipo assim, eu fale bem ou fale mal, mas falem de mim?
0: Olha, veja. É, primeiro, essa coisa de. Ah, é, é para se lembrar da guerra. É para as pessoas se lembrarem e não se esquecerem da guerra. Você mesmo já trouxe aí, né? Veja, você tem é, fotógrafos, é, jornalistas que vão e que estão lá documentando a guerra. Não é suficiente? Isso não é suficiente para lembrar da guerra? Você tem que botar ela, extremamente bem vestida. Ele, igualmente, com aquela camiseta verde, já falamos sobre ela aqui antes de começar a gravação, aquela camiseta verde completamente passada, olhando para a câmera, imagens, né gente, a potência das imagens. Não é para qualquer lugar que esse homem está olhando, tem uma foto que ele está olhando exatamente para a câmera. Ela arrumadíssima, ele arrumadíssimo, alinhados. No meio dos escombros de guerra ou dentro da casa você tem aquele monte de barricadas e ele na frente, as pessoas em volta, veja as coisas podem ser muitas coisas ao mesmo tempo, né? Olha só que, que grande que filósofa, as coisas podem ser muitas coisas ao mesmo tempo. Veja, uma imagem ela pode representar muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, né? Porque além de tudo passa pelo interlocutor, o que é que ele está enxergando ali, tem um repertório desse interlocutor, conhecimento de mundo, conhecimento partilhado, os entendimentos de mundo que as pessoas vão ter, que aquelas comunidades vão ter, então, por isso, imagens e textos vão ter há uma margem para diferentes interpretações. Mas é inegável que essas imagens são muito marketing, porque são desde o começo, são desde o começo. Ele dando a entrevista migrando da roupa de... Eu vou Usando para a lógica dos estereótipos, né? A roupa de presidente para sair deste lugar para a roupa do quase combatente, não combatente, mas aquele que está ali diante do povo porque está usando a sua camisetinha verde, só isso aí, só essa roupa já é a lógica da construção dessa persona, de quem é este presidente. Ele é o presidente que está... É, não arregaça, nem arregaçando da manga ele está, porque ele já trocou até de manga, entendeu? Estava com a camisa social de manga comprida, está de camisetinha. E não é à toa, qual é a camiseta que ele está usando? Né? É essa camiseta que ele está usando nesse, nesse editorial de moda, da, da, da revista de moda. Né? E aí, aqui, é, quando a gente olha, por exemplo, para a imagem do Putin, é interessante também pensar como é que cada um deles vai vai tentar consolidar essa imagem dentro da guerra, na guerra, como estão se apresentando, então eu acho que a gente vê, é muito comum que a gente vá vendo as coisas sempre assim, um é bom, o outro é mal, né, e é claro que quando ele colocou a camisetinha verde e estava lá com a barba por fazer lá atrás, logo no começo da guerra, ele estava se colocando como aquele que é o bom, Olha só o que eu estou fazendo, olha só o que eu estou vivendo, né? Em oposição a esse outro que é mal. E fazendo uso, claro, desse recurso que é de, da lógica, desse lugar comum mesmo, que opera na cabeça das pessoas e tal. Né? Você olhou a guerra, você vai ver quem é o bom e quem não é. E, de novo, vocês podem aqui fazer essa, é, contrapontos e frente a isso que eu estou dizendo. Mas... E aí, quando ele traz essas imagens dele, da mulher, como você falou, Sabrina, o um mínimo, a insensibilidade aqui passa assim, é a palavra mais. Veja, você está falando de horrores da guerra e você está, não é possível. Se você se coloca diante da catástrofe usando roupas, sei lá, belíssimas e fazendo cara de triste, é óbvio que as pessoas nas redes sociais automaticamente reportaram para aquele meme daquela mulher, daquela é, celebridade brasileira no, na coisa do vulcão, já não sei mais no,
2: é, no furacão, né que tava em si, é, tava posando tudo destruído atrás, ela, ela tava posando posando né? na frente, é, né? é exatamente a mesma Sim. lógica,
0: então eu fico com essa sensação de que é o limite e talvez a gente possa estabelecer um pouco essa conversa que a gente estava falando das redes, né entre a celebridade é, é, clássica, digamos assim né, e o político né? e ele era, né, um comediante bom, enfim, então é esse lugar das celebridades e que são políticos, e políticos são celebridades, eu sei lá, como é que se diz isso? Não sei se fez sentido, não.
2: Existe uma obsessão, assim, no, no mundo da moda com a figura da primeira-dama, né? Isso. Então, faziam isso com a Michelle Obama, é, faziam isso muito com a Carla Bruni do, é, na França, mesmo. né? É, é, do, do Sarkozy, porque ela cantora, modelo, todas essas coisas. E aí, a imagem da Zelenska também passando muito disso. Uma mulher branca, loira, muito elegante e tudo mais. Mas aí, a gente entra na questão da escolha, né? Poderiam ter feito uma escolha de mostrar assim, o que é o cotidiano de uma primeira dama, de um país que foi invadido, que está em guerra. Será que ela está assim, É tá na ação? Coloca um jornalista que, que faz um trabalho de acompanhar mesmo. Um jornalista é um documentarista, com um fotógrafo ali, acompanhando. Lógico que ali também vai ter um retoque de imagem, também vão falar assim, Ai, vamos pegar, porque esse é o ângulo melhor, porque é uma narrativa que está sendo construída. Né? Não é o cotidiano. Não existe reality, gente, não existe. Tudo é uma construção, tudo é uma construção. A imagem quer passar para vocês, de quem que é o vilão, de quem que é o mocinho e assim por diante. Mas você poderia ter trazido um negócio muito concreto, mas não. É uma revista de moda que quer se apropriar daquela figura de volta, que é sempre a figura, né, principalmente da primeira dama, de como que ela se comporta, o que que é a dor dela... E aí você tem aí um processo ali meio que de transposição, né? Você perde a guerra, você perde os escombros, o que realmente está acontecendo e o foco passa a ser ela. O que, para mim, é muito simbólico daquilo que a gente estava falando, quando você mistura Isso. essas esferas da celebridade, do entretenimento e das lideranças políticas.
0: Isso aqui é uma coisa interessante? Eu entrei aqui no jornal, por exemplo, e tem uma manchete que diz assim, Olena Zelenska... Quem é a primeira-dama, e atenção, atacada por fotos da guerra na Vogue? Então aí é muito interessante também pensar... Ela exato, é... E aí a gente volta para esse lugar do personalismo, né? Não é mais a guerra, são essas pessoas diante da guerra, já era assim lá atrás, né? com o caso do presidente da Ucrânia, então essas figuras, elas entram, entram, entram mesmo em evidência, é, é, é óbvio, mas o quanto isso é... É, como é que essas narrativas vão narrativas sendo construídas pela, pelos diferentes veículos de mídia em torno desse personalismo dessas figuras? E aí é que agora é interessante pensar que as fotos foram divulgadas. Veja, equipes devem ter discutido isso. Equipes, entendeu? Essas coisas não são aprovadas assim, aleatórias, entendeu? Ela estava lá. É tudo produzido, como muito, você muito bem disse, né, Sabrina? É produzido, não é assim... De repente, pegaram ela na frente de um escombro, entendeu? Tipo, não, aquilo foi feito, foi produzido. Então, foi muito bem pensado. Certamente, também, o que seriam as possíveis críticas a essa produção aí. E aí, o que, que você tem depois, quando a mídia vai falar sobre esse episódio? Porque reverberou, ela foi atacada por fotos da guerra. E eu acho maravilhoso, porque atacar é essa metáfora de guerra também. Né? então você está usando é, um pouco uma metáfora de guerra para falar de fotos de guerra de alguém que posou para fotos de guerra para uma revista de moda então é, é bem interessante pensar em todas essas inter-relações mesmo desses discursos para falar porque quando alguém é atacado é algo que óbvio não é positivo então também é como se não houvesse espaço para se pensar e falar sobre o que houve com ela ela está sendo atacada, daí para o cancelamento são dois pulinhos para se falar,
1: né? É, tem muitos elementos tradicionais aí, né? A, a ideia de ser um presidente aí tem que ser casado, né? É hétero, tem que apresentar uma bela esposa, tem que, né? Ela essa curiosidade que se gera em torno dessas figuras, né, que, enfim, acho isso super tradicional, assim, parece a monarquia ainda. né? Aliás, a monarquia sobrevive disso, né? então, as que ainda existem. Né? Então, toda essa esfera que é muito produzida, que é muito construída, ela é absolutamente tradicional e sempre foi utilizada em momentos de crise, sobretudo para você esvaziar né, é, as críticas, as discussões e levar para outro lugar. Acho que isso que a Jana colocou é fundamental, assim, de ressaltar. Não tem perigo disso não ter sido muito bem debatido, né? É uma estratégia, de fato, de levar uma conversa para um lugar e não para outro. E como a Sabrina brincou, pode ser eu fale mal, mas fale de mim. Pode ser, de fato, né, uma aposta numa outra numa outra crise ou pode ser uma tentativa também de dialogar com um setor que, que se aproxima mais dessa linguagem, né? Um setor médio que talvez não esteja acompanhando as questões da guerra, mas que fica ali consumindo outro tipo de informação e vai se envolver a partir desse tipo de imagem que é criada. É, agora, também, o que eu gostaria de ressaltar é o, o fato do Zelensky ser um político, como vocês colocaram, né, ele já vem desse, dessa esfera midiática, humorista, que acende né, é, a partir desse lugar é, e que é absolutamente mediatizado. Né? Gente, não, é uma, a guerra, ela, no começo, assim, nos primeiros, nas primeiras semanas... Eu estava brincando, assim, talk show do Zelensky, né? Todo dia tinha o um momento, 20 minutos ali, de apresentar e tudo. Então, assim, você tem uma gestão midiática dessa guerra que é impressionante. E, pela, e pelo lado do Zelensky, demais, né? Então, assim, conseguiu ter toda uma repercussão e aqui, longe de mim, ter qualquer tipo de apreço ao Putin ou qualquer leitura campista dessa guerra, de forma alguma. Estou em outro lugar, mas ele conseguiu gerenciar isso, ele conseguiu, ele conseguiu, inclusive... Aí, de novo, a coisa das plataformas e, e desse sistema hegemônico, né? Você não tem muito uma terceira... Terceira via peça, mas enfim, você não tem um outro, um outro olhar que não seja muito marcado para esses dois, né? Porque é um sistema de produção de imagens, né? de agências de notícias em âmbito transnacional muito concentrado. Então é difícil você ter outras informações que não sejam muito controladas. E os elencios dentro da lógica, né? ocidental, de relação com os Estados Unidos, conseguiu fazer isso muito bem e ter uma amplíssima é, divulgação. Lembro das capas, acho que da Isto É, que também né, colocou como herói logo na primeira semana.
0: Exatamente, esse é um ponto para mim que é crucial, é o mocinho e o bandido mesmo, é assim que já é gerido, então, às vezes eu paro assim e leio e falo, nossa, será que, será que perdi a razão? Será que enlouqueci? Será que será que, é, não sei, talvez eu não esteja entendendo, porque é uma leitura que é muito na base do mocinho e do bandido, então é isso, fazer, tanto, é, eu lembro de ter feito um vídeo sobre, o, sobre Zelensky logo no começo da guerra e automaticamente significava que eu era fã do Putin tipo assim, não havia outra possibilidade a gente mas não, peraí o fato de eu estar fazendo essa crítica tem a ver com o fato da presença fortíssima dele na mídia. E com esse formato, é dessa maneira que ele aparece na mídia. E o problema não é só ele, o problema é como se fala sobre ele. Mas automaticamente você vira essa outra coisa. Então, porque fica um debate. Adorei isso que você trouxe, porque é isso mesmo, é tudo muito mediatizado e um jeito.
1: É muito, é muito fácil, Exato, né? Você 140. tem que encaixar dentro de uma. Né? Dentro de um dos lados e fazer um tweet sobre isso. Isso. <risos> e resolveu, né? Não,
2: mas a construção. É a construção de dicotomias, né, a construção de dicotomias, Exato. ela facilita na hora de você estar tá mobilizando certos afetos e, no fim das contas, acaba sendo muito despolitizador, porque você perde qualquer noção de contexto, de nuances, de possibilidade de análise concreta é, e de você reconhecer a complexidade de responsabilidades no processo, né, então sim, você tem uma força que invadiu outra força, mas a sociedade não é composta para a decisão de um homem e a decisão de um outro homem. A partir daí você tem ramificações muito muito abertas e aí eu acho que tem, entra um papel muito forte da mídia em ter apagado muitas dessas ramificações e ter colocado muito na figura né dessas dessas né desses dois homens que co competem em estética também então né qual qual que é a estética que um a estética de um outro e que você vai ter a União Europeia, você vai ter a OTAN, você vai ter tantos outros atores que aparecem como subsidiários, mas que se você tem um conhecimento prévio do conflito em si ali, você sabe que são a OTAN principalmente, é ator que estava presente desde antes, antes desse processo, mas você não consegue personificar. Então você, como não consegue personificar a OTAN? Você não, ela não vai ter tanto valor na construção dessa narrativa.
1: A coisa dos indivíduos, de novo, né? E vejam, isso é muito velho, né? Ah, tem um, um, um autor muito interessante, Armando Matelar, que ele coloca assim, a teoria da comunicação ela foi assentada sobre as guerras. As primeiras teorias da comunicação refletiram a Primeira Guerra Mundial, depois os avanços nas teorias, inclusive, foram frutos das reflexões sobre a Segunda Guerra. A Guerra Fria também mobilizou muito. Então, isso é absolutamente tradicional a utilização da comunicação para a guerra, né, pensada, conhecida, estudada, e, e acho que isso né, só ganhou mais um capítulo com essa história dos Zelensky, onde né, questões como sensibilidade ou noção passam, passam ao largo, né, de fato. É, é bem triste ver isso.
2: Agora eu vou trazer a coisa um pouco de volta para o contexto no Brasil, para a gente comentar aqui. Lula volta a defender a regulação dos meios de comunicação. Pré-candidato do PT ao Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender nessa quarta-feira, 29, a regulação dos meios de comunicação no país. Em entrevista à rádio educadora de Piracicaba, o petista disse uh, que o processo garantirá melhor direito de resposta. Aqui eu abro aspas... Quem vai regular é a sociedade brasileira, não vai ser o presidente da república. Vamos ter que convocar plenários, congressos, palestras e a sociedade vai dizer como tem que ser feito para a gente poder democratizar, regular melhor o direito de resposta. Afirmou, sem detalhar nenhuma proposta, o direito de resposta já é previsto em lei. É aqui eu estou lendo diretamente do Correio Brasiliense. E aí complemento mais uma vez, abrindo aspas, porque a verdade é essa, nós temos nove famílias que são donas de quase todos os meios de comunicação neste país, então é possível que a gente possa abrir um pouco mais a participação. e Então, eu acho que é importante porque é um desses temas que o Lula começou a trazer tem uns anos, novamente. É, inclusive, assim logo após ele ter saído da prisão, ele já estava batendo nessa tecla novamente. Foi uma das pautas em que eu vi o Lula realmente falar assim, de algo que ele deveria ter feito e não fez, então, o pessoal que fala, ah, é a autocrítica do PT. Nisso aí, eu acho que é um ponto que o Lula... Se coloca meio que fazendo uma autocrítica nesse sentido. Mas o que, que isso significa concretamente já é uma outra história. Até porque a palavra né, regular, a ideia de regulamentar a mídia, ela pode significar coisas muito diferentes
0: dependendo do campo político.
1: Jana, começa, senão não paro.
0: Não, eu tô aqui pra te ouvir, mulher. Eu até encostei. Eu encostei na cadeirinha. A minha única contribuição aqui é... De fato, o verbo regular... Ele vai ter aí... Em função da polissemia da língua... Não podemos nos esquecer disso... Ele vai poder ser usado, inclusive, pela mídia... Para construir cenários muito diferentes... Do que seriam essas políticas de regulação... Aí, agora, meu amor, a bola é sua... Manda bala...
1: Eu, eu milito com, né, com, com essa questão... E, para mim, é, é quase desesperador... Né, ver como esse debate é enquadrado... Assim, é sempre como se fosse uma grande tensão vai ter regulação e agora Lula falou de regulação então, a primeira coisa que eu gostaria de sublinhar é a regulação ela já existe acho que o debate é sobre qual regulação nós queremos né? tem regulação por exemplo para não ter propaganda de cigarro propaganda de bebida alcoólica já tem lei brasileira que proíbe a posse de meios de comunicação embora ela seja flagrantemente desconsiderada né, historicamente então assim, a gente já tem regulação tem outros países que têm regulações muito mais interessantes do que o Brasil e poderiam nos inspirar. Né? Então, esse é um debate absolutamente democrático, conhecido, acumulado. E, infelizmente, o Brasil ele tem esse passivo de discussão, de fato, porque sempre foi tratado como um tema tabu e sempre volta, assim, inclusive nessa eleição. E aí, Sabrina, eu acho que sim tem uma, uma visão, né? acho que do campo petista, de uma forma geral, é, do erro que foi não ter enfrentado esse tema, porque efetivamente né, o fato da gente ter uma sociedade é, sem um meio de comunicação democrático, sem um sistema de comunicação democrático, fez com que a gente tivesse a possibilidade de um golpe muito mais fácil do que em outro contexto. Assim, você tem uma sociedade menos democrática, porque você tem menos meios de comunicação né, com sua pluralidade, diversidade, etc. A mídia foi absolutamente fundamental para a operação do golpe no Brasil em 2016. Né? Tem vários também trabalhos é, publicados sobre isso. Agora, essa, esse reconhecimento no campo da esquerda e até mesmo do Lula não vem acompanhado de um aprofundamento. Isso, para mim, é um pouco chocante. Você falar em regulação para o direito de resposta, sim, é sabe, para mim mostra ainda como a gente está muito longe de compreender quais são as questões, o que é que de fato precisa ser feito, qual é a agenda para essa para essa questão, né, e é uma agenda conhecida, veja, em 2009 o Brasil fez a primeira Conferência Nacional de Comunicação, era um contexto onde muitos países da América Latina vinham discutindo também leis de comunicação, o caso mais expressivo foi a Argentina que aprovou, a lei de meios, né, que promoveu uma democratização importante no sistema de comunicação daquele país, também concentrado como o nosso. É, e, e nós nos inspiramos muito nessas outras leis que vinham sendo debatidas, no movimento de crítica, de reflexão que né, estava acontecendo naquele momento, e apresentamos uma série de propostas na conferência, depois transformamos num projeto de lei que ganhou o nome de Projeto de Lei da Mídia Democrática, fizemos todo um debate sobre isso, então, assim, há propostas muito concretas, né, é, lembro também que Franklin Martins chegou a animar esse processo internamente no governo, é, também resultou em um projeto de lei que foi recentemente divulgado, até mesmo pelo Lapicon, que é um laboratório de política de comunicação da UNB, trouxe a primeira vez né, à tona esse projeto que vinha sendo discutido pelo Franklin Martins. Então você tem toda uma agenda bastante conhecida e que agora cresce em complexidade com esses novos desafios que estão postos aí pela situação da internet das plataformas digitais, como nós comentamos aqui ao longo desse encontro. Então, não se trata só de direito de resposta, se trata de fato de fazer uma, uma, uma política de democratização, se trata de resgatar um sistema público, de fazer valer o que está lá na Constituição em relação à complementaridade do sistema público, privado e estatal. Não poderia deixar de falar aqui né, da destruição que foi operada na EBC, a Empresa Brasil de Comunicação Desde o governo Temer, especialmente no governo Bolsonaro, então tem uma agenda muito concreta que deveria ser já conhecida e discutida é, pelos candidatos nesse nível. Inclusive a sociedade civil ela sempre se organiza para isso. É, o Fórum Nacional para a Democracia na Comunicação tem propostas. A Coalizão de Direitos na Rede acabou de lançar essa semana mesmo é, uma série de propostas também mais voltada para a questão da internet. Então é uma agenda de fato que que tem que ganhar mais atenção se nós não quisermos né, ter o mesmo processo de ataque à democracia, tão favorecido pela situação de concentração dos meios. E para ter mais diversidade, mais pluralidade. A lei de meios na Argentina gerou um canal Mapuche. Né? Cadê os indígenas na televisão brasileira? Né? Por, que, por que não? Por que, que a gente ainda tem tão, tão poucas mulheres produzindo conteúdo no Brasil? Então, há, há muitas políticas aí, desde combate à concentração, até questões né, sobre pluralidade, diversidade e estímulos a meios comunitários que podem ser desenvolvidas. Eu espero, efetivamente, é, que o hoje pré-candidato Lula né, tenha coragem de fazer isso e não se iluda como se iludiu em relação aos acordos possíveis com os donos da mídia. Esses acordos eles são rompidos sempre que os donos da mídia precisam romper.
0: Parte palmas para essa mulher maravilhosa!
2: É uma excelente maneira de encerrar este debate.
1: Ai, gente... <risos> Vocês... Mas, é, olha, é, assim, é, é muito frustrante porque nós sabemos o que pode ser feito. Né? Não, não faltam ideias. Falta coragem política para
2: enfrentar esse tema. É Porque, assim, eu vejo a Helena falando disso. É tipo eu, quando começam a falar de transição energética... Eu fico, não, meu Deus do céu, tem todo esse acúmulo aqui, pega esse acúmulo aqui, ó, usa ele.
0: É, as próprias aspas né, do Lula, se você for ver só falando dessa coisa dos, das nove famílias, ok, tudo bem, mas os próprios desafios que a Helena trouxe né, das novas, dessas novas plataformas e tal, ok, isso não existe? Isso não é uma questão? Enfim.
1: E eu sei que tem muita gente debatendo isso internamente, inclusive na campanha, tem gente que formula muito é, que é bem enfim, conhecida né, do presidente Lula e, e da coordenação de campanha precisa ser ouvida. Eu destacaria isso, né? A, escolha, uns, escolha os interlocutores certos dessa vez, né? A possibilidade de fazer isso.
2: É, a história é essa: a gente sabe que tem muita proximidade na construção ali, tem esse acúmulo está sendo trazido para a construção do programa. Mas não é o que está chegando ali pra população sobre isso. Então a gente precisa. E ainda
1: falta abrir, né? E fazer o, fazer o debate acontecer na sociedade. Eu, eu...
2: É necessário qualificar um pouco mais. Não quero só voltar numa pessoa, né? Exato, temos que qualificar cada vez mais essas pautas. E aí eu espero que o nosso episódio de hoje do Entre Teses ajude a colaborar, né? Nesse caldo aí para a gente pensar o que, que a gente quer. Ah, e não só nesse, nessa perspectiva individual. Ah, o que eu faço em relação a como eu me comunico ou como eu navego os espaços de comunicação, mas realmente essa formação de políticas públicas também. Quero agradecer a presença de Jana e Helena aqui hoje. É um papo incrível. Mais uma vez, eu passei do tempo. Eu sou péssima em marcar o tempo. Mas eu acho que valeu. Valeu a pena. E deixar para vocês agora... É, terminarem avisando aí, fazendo, né, para as pessoas, onde a onde gente encontrarem todos os espaços, porque também, né, sobre comunicação é isso, a gente, um dos propósitos do Entre Teses é estar tá aj ajudando na capilaridade para outros espaços, espaços e também deixarem uma indicaçãozinha aí de algo que vocês acham que é relevante de qualquer gênero possível.
1: Daí, Jana.
0: <risos> Muito educadas vocês. É.
1: Muita, muito.
0: Ai, a gente é demais. Então tá bom. É... é possível me encontrar nas diferentes redes sociais. Nós estamos em quase todas. Eu estou em quase todas. Então eu tô. O meu canal principal é o YouTube, youtubecom Mas eu também estou no Instagram e no Twitter e no TikTok. Tem o meu site. O meu site é sempre atualizado para mostrar todas as participações que eu faço ou coisas que eu escrevo por aí. Então é o lugar onde tem. É, tudo o que eu já fiz, onde me apresentei, onde estive, tá lá, então é uma maneira de buscar ter um espaço em que eu mesma saiba as coisas que eu já fiz nos diferentes lugares e que as pessoas também possam me encontrar, e é, foi um prazer enorme estar aqui, agradeço demais, Sabrina, alguém que eu admiro, faz uma comunicação bacaníssima, muito, muito legal, Helena nem se fala, eu estudei para fazer esse episódio porque eu pensei, meu Deus, talvez me falte a caboço. Então, me debrucei, porque eu falei... Ai, essas mulheres, meu Deus. Então, muito obrigada aí pela interlocução. E o que é que eu posso sugerir? É, talvez vai parecer é, um pouco mais do mesmo. Ah, eu vou, eu vou sugerir duas coisas, pode? Eu, na verdade, sugeriria mais, mas... Quando a gente está falando de linguística, é, que é a minha área de formação, né? eu sou linguista e tal, é, é muito comum que a conversa vá para um lugar que... Ai, a norma padrão... Ah, tá certo ou tá errado, a maneira como as pessoas estão falando. E o mundo da linguística, ele é tanto mais do que isso. E as línguas são tanto mais do que essa lógica do padrão, de uma norma, né? Então, eu acho que eu vou convidar as pessoas a conhecerem um podcast que se chama Babel. O Babel traz reflexões, fala sobre diferentes línguas do mundo, línguas é, as mais variadas, cada episódio é sobre uma língua. E eu acho que o Babel pode ser um convite para gente olhar para as línguas do mundo, para além desse lugar da norma, para além desse lugar das, dessas línguas que são consideradas as línguas importantes sabe para entender que o mundo é muito mais do que isso são mais de 7 mil línguas existentes no mundo hoje é, então acho que é um convite. É, para a gente começar a olhar para essas coisas. E uma outra, um outro convite, quando a gente pensa sobre mídia, a maneira como se fala sobre as coisas, eu recentemente tive contato com um livro, sobre o qual já falei em outras oportunidades, e eu acho que ele é um convite extenso para a gente pensar como se fala sobre as coisas é, na mídia. E nesse caso, especificamente, como é que se fala sobre a morte de mulheres na, na, nos veículos de mídia. Então, é o, vídeo, é o livro da Niara de Oliveira e da Vanessa Rodrigues. Eu, inclusive, tive a oportunidade de gravar com elas. Eu acho que vai para o ar em agosto. É, se chama Histórias de Morte Matada, Contadas Feito Morte e Morrida A Narrativa de Feminicídios na Imprensa Brasileira. É um estudo extenso sobre inúmeros casos de feminicídio no Brasil. E eles são um convite para a gente pensar a maneira como a gente diz as coisas e como os veículos de mídia tradicional dizem as coisas. Nunca se esqueçam. A maneira, aquilo que a gente está lendo não brotou de uma árvore, não é a única maneira que se tem para se falar sobre uma coisa, sobre um dado evento social. Então, pensar a maneira como se representam as diferentes identidades e diferentes, os diferentes eventos sociais é fundamental. Por isso que eu acho que esse livro é uma excelente oportunidade de reflexão.
1: Obrigada. Obrigada, Jana, adorei essa troca aqui também, um prazer enorme, Sabrina, bom te ver, ouvir né? mais de perto, um pouquinho mais, Sabrina tem uma admiração, faz tempo e sempre acompanho, fico super feliz quando vejo também meus alunos ficam lá comentando, já perguntam se conhece Tese tá 11. é tipo, tem esse momento na sala de aula, <risos> porque é fundamental mesmo, vocês fazem um, um trabalho de ocupação desse espaço muito importante. Eu sou mais... Devagar nas redes sociais, confesso, tenho algum grau de resistência, isso não é uma contradição com o debate de hoje, mas é um pouco no, é um pouco a divisão de esforços aqui, né? Da nossa cidade se viu nessa discussão, nos coletivos de comunicação e na academia também, mas estou lá, Elida Martins. Vocês podem me encontrar. Eu queria deixar duas sugestões é, que têm a ver com, com esse espaço, com esse lugar. Primeiro é o site da Coalizão Direitos na Rede, é uma articulação que envolve dezenas de entidades da cidade civil brasileira que tem um papel fundamental aí na, na promoção, na defesa dos direitos humanos na rede, então é direitosnarede.org.br, a partir de lá vocês podem encontrar também podcast é, e outros materiais né, feitos pela coalizão e pelas entidades que integram essa articulação. E vou deixar também uma segunda sugestão, pode parecer um pouco diferente, mas eu vou deixar aqui uma sugestão acadêmica. Eu sou editora de uma revista que chama Revista Epitique, né, em nosso site é, revistaepitique.net.br, E-P-T-I-C revistaptic.net.br porque a gente tem publicado muitos dossiês né, sobre plataformas digitais, sobre algoritmos, sobre desinformação é, e seria maravilhoso né, que a gente tivesse esse conteúdo circulando mais e para outros lugares também, para além desse mundinho da academia. Então, é isso. Super obrigada. Adorei essa conversa e prazer e um privilégio poder trocar com vocês
2: foi excelente então obrigada pelas indicações vocês o público que já sabe agora de encontrar um pouquinho mais de jana e de Helena espero que vocês tenham gostado desse episódio a gente ainda tem mais alguns para correr aqui nessa temporada do entre teses e aí a gente se fala em breve o espetáculo apresenta-se como algo grandioso positivo indiscutível e inacessível sua única mensagem é o que aparece é bom, o que é bom aparece. A atitude que ele exige por princípio é aquela aceitação passiva que, na verdade, ele já obteve na medida em que aparece sem réplica pelo seu monopólio da aparência. Trecho de Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord, 1967.